Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 260. Shield de Hickman y Weaver. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás, Todo Duarte, Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy tenemos un hombre aquí, como podrán notar. Pero antes, antes, <risa> antes, el Tribunal de los Superhueyes al servicio de la comunidad. Estamos buscando a un eh, joven, un chaborruco, eh, Pedro Ajás. La última vez que fue visto fue el día 8 de junio. Usaba zapatos tenis afuera de la secundaria 28 y padece de sus facultades mentales. Si usted lo ha visto, comuníquese al 55 55 52 23. Porta una chamarra azul members only, un poco ya anticuada. Un poco sudada también, así es, damas y caballeros. No es cierto, no es cierto. Aquí lo tenemos a nuestro amigo Pedro, no sabemos si es un clon, no estamos seguros, Pedro. ¿Cómo podríamos saber si eres un clon, güey? Te vemos adentro del párpado. Eh, ¿Qué otras opciones hay para saber si es un clon, güey? Uh, ¿Sonido? ¿El sonido te puede debilitar? ¿Te puede degenerar, cabrón? ¿O simplemente esperar dos años a que te degeneres por completo? Bueno, digamos que el original es el único que tiene medidas impresionantes allá bajito. ¡Órale! Entonces, bueno. ¿Medidas de seguridad? No, medidas de longitud. Ah, como sague. Ah. Al rato va a salir el, el video de Pedro. Que una, una mujer de Pedro, eh, una despechada, eh, publicó un video de Pedro, no sé, lo, no sé si lo han visto, que dice Pedro, aquí estoy, mira, mira nomás, qué impresionante, mira nomás. Mira cómo me tienes. Sí, pero pues no se ha hecho viral el video, no sé por qué. Creo que no está muy impresionante el pedo, al parecer. Según me dicen, yo no he visto el video. Es como una casita de pitufo en una lomita. Eso es todo lo que se ve. Entonces, pues, por eso no se ha hecho viral el video, ¿verdad, Pedro? Pero bueno, entonces, hoy, hoy vamos a hablar de S.H.I.E.L.D., de Hickman y Weaver. Este cómic que de veras hace mucho que no leía yo un cómic tan, tan, tan intrincado, cabrón, ¿no? Sí, mira, tiene de todo. A mí me gusta mucho porque si comienza... Eh, intrincado comienza pues como que muy este una historia un poquito compleja que nos habla de historia, de ciencia referencias al, al universo Marvel pero lo que me va gustando es que siempre siempre el dibujo está excelentemente bien hecho, el color muy bien aplicado y poco a poco se vuelve una, una, una historia además de compleja tan épica que deja a la película de Infinity War como una pendejada cabrón, o sea 
yo la estaba viendo en la pantallota de mi, de mi computadora y, y yo decía, su madre, o sea, esto uh, bueno, tiene ahorita, una épica muy chida. O sea. Ahorita vamos a seguir platicando de eso. Antes tenemos que hablar de cierto duende rojo que atacó ah, en los últimos días y que definitivamente no podemos dejar pasar sin hablar de eso, güey. Los últimos números de Spider-Man del 797 al 801. 800. 801. Y si no has checado el 801, sí. chécalo, cabrón. Los últimos números de Dan Slott. Eh, la historia, pues para los que no la hayan leído. Bueno, Pedro me dice antes de hablar de la historia. Pedro me dice que hay, que hay personas que odiaron estos números. ¿Por sí. qué, güey? Yo nunca lo hubiera pensado. Mira, no sé, o sea, simplemente les pareció una tontería esto de unir, eh, eh, o bueno, de, de renovar al Duende Verde de esta manera y hacerlo rojo y hasta las armas, según que les parecieron tontas. A mí, a mí me gustó mucho la historia, la verdad, se me hizo... Y como, bueno, pues ya... ¿Quién, por... ¿quién, di ¿quién dice esas mamá O sea, ¿quiénes son estas personas? Normalmente, por ejemplo... Eh, eh, comentaste una, una recomendación Ah, eso, comentaste una recomendación Que me que la verdad me encantó Tú la publicaste ahí en, en el Face, el de Immortal Hulk Yo la leí porque la vi ahí O sea, dije, a ver, está, porque me llamó la atención Pero tiene uno tantas chingadas cosas que leer Dije, a ver, vamos a ver si está bueno Y la verdad es que me gustó Me encantó la manera en que ese cómic eh, Número uno promete Yo creo que hasta el, por la manera en que está manejada La historia Sería la manera perfecta de hacer una peli de Hulk Así yo sí le atoraría con esa oscuridad Ay, Goldo Sí, al, al Hulkote, este todo grandote Este Y eh, me encanta cómo Regresa muy originalmente Al concepto que estaba manejando Stan Lee y, y Jack Kirby Bueno, ahorita, ahorita que lo pienso Al decir originalmente me refiero a que Tiene un toque personal, sí, pero es regresar también Al origen, regresar a, a lo que Es este personaje que que bueno, pues inicialmente leyendo los primeros números de Hulk no hablaba así como el típico Hulk que conocemos que Hulk enojado, Hulk aplasta, no era, era más pensante, eh, era más fluido en su hablar y bueno, pues en esa cuestión la verdad es que eh, se agradece mucho esta, esta eh, historieta. Me impresiona cómo estábamos hablando del duende rojo y se fue al Hulk verde. De sí, así. qué pedo con este cabrón, güey. No qué pedo con este güey. Bueno, yo quería no hablar de la historia eh, de, de Amazing Spider-Man porque pues quería mencionar pues que son los últimos números de Dan Slott. Eh, y pues que ha sido una eh, un periodo de Spider-Man que... La verdad, a mí me parece mejor que inclusive los mejores periodos que yo presencié en mi niñez y en mi adolescencia de, del Hombre Araña, ¿no? O sea, la verdad es que creo que si yo hubiera presenciado este periodo del de Hombre Araña, me hubiera hecho más fan todavía del Hombre Araña de lo que me hice cuando era chico. Dan Slott, eh, ¿se puede identificar sus, sus maneras de escribir al Hombre Araña? que yo creo que él siempre trató de cambiar las cosas, de cambiar el status quo del Hombre Araña, que siempre se ha criticado mucho eso, que el Hombre Araña siempre está igual. Dan Slott, si de algo se caracterizó su, su periodo en el Hombre Araña, es que el Hombre Araña siempre estuvo diferente, siempre estuvo en una situación diferente. Sí. Y además, nunca supimos realmente qué le iba a pasar. Y todo esto lo hizo utilizando 
historias antiguas, o sea, haciendo eh, eh, alarde Dan okay. Slott de todo el conocimiento que él tiene de toda la historia del Hombre Araña, ¿no? Sí hay algunos personajes que podríamos decir que no nos gusta cómo los utilizó, cómo los cambió, pero creo que es parte de lo divertido de la, de la historia que creó Dan Slott, que él, él cambia las cosas, él para bien o para mal, pero las cosas cambian, como en la vida. Ahora, lo que me encanta... Y, y lo hace muy interesante, ¿eh? O sea, más que nada lo que me impresiona es eso, que, hace, que toda, usa todos estos personajes, toda esta familia, de, de no nada más de, del Hombre Araña, sino de Peter Parker también, y todos los conjunta en una historia que es sumamente interesante, y el drama sucede a diferentes niveles y lo va juntando hasta el final, o sea, todo esto está... está muy, 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 muy divertido, o sea, sube la, las... Así que eleva la barra bastante. Mira, a mí lo que me gusta ahorita que dijiste eso, eh, noté algo. Como tú dices, retoma muchos aspectos del pasado del Hombre Araña, pero lo hace tan hábilmente que si no lo conoces, no hay problema. O sea, te da esa referencia, te da ese comentario o ese detallito ahí, que es más, o sea, en muchas ocasiones... Eh, simplemente es una un comentario al calce que no te no te impide disfrutar la historia y que al contrario te puede hacer ir y buscar esa historia y conocer más del hombre araña y te puedo decir una cosa eh este eh, a mí me hizo leer una historia del hombre araña este cabrón y yo soy fan de añísimos por ahí después de cuando dice este de death no more de que nadie más va a morir y que este el hombre araña tiene como que un recuerdo del por, porque este asesino que no tiene, no me acuerdo cómo se llama, el asesino que no tiene, no siente dolor, pero que es un culero, es un ojete. Este. El que mató al pulpo. No, es otro que, que anda mal. Bueno, eh, se pone el hombre araña a recordar eh, todos estos momentos de, de, de las personas que ha perdido y todo. Y entre todas estas personas que ha perdido se encuentra, y a mí me sorprendió que dice, tú eres la única persona que yo he matado. Y yo así, ¿eh? Eh, el hombre araña mató a alguien y sí, efectivamente eh, mató, el hombre araña mató a alguien en eh, la miniserie de Spider-Man contra Spider-Man y Wolverine, que ahí es donde, bueno, pues se hace, hay algo muy importante con Ned Leeds, es la muerte de Ned Leeds también y bueno, pues eh, la verdad es que es un cómic que me encantó digo, eso sí hay que aceptarlo, es un cómic ochentero, está excesivamente palabrudo, tiene eh, tiene demasiado diálogo, demasiado cargado de texto, pero lo que intenta hacer el escritor, o sea, a lo mejor era un escritor que pues, estaba demasiado apegado a la época o, o no tenía la práctica para, para escribir cómic, pero escribía bien, y si eh, eh, ignoras el hecho de que tiene el doble o hasta el triple de texto de la época actual, es un cómic que intenta hacer cosas interesantes, que intenta hacer una historia oscura del, del Hombre Araña fuera de su contexto porque se va a, a Alemania, se encuentra con Wolverine de casualidad, pasan cosas muy oscuras y realmente vale la pena. ¿Eh? A, a Alemania, Alemania cuando estaba el, el muro de Berlín todavía. Ah, o sea. el muro de Berlín. No acuerdo si era Rusia o Alemania. No, era Alemania, era Alemania y, okay. y ahí estaba el muro de Berlín, o sea, había pedos por eso, ¿no? Entonces, bueno... Uh -huh. Ahora recuérdanos de qué estábamos hablando cuando empezaste a hablar de todo. Pues de la corrida de Dan Slot, que hasta alguien que ha leído un montón de cosas del Hombre Araña te puede hacer redescubrir una algo, parte de su algo historia. Algo muy importante de la de la de este tiempo con Dan Slot es que y eso Marvel yo creo que se lo va a agradecer muchísimo es que este güey ha hecho muchas historias muy peliculables, muchas historias que se pueden vender en librerías. 
y que Marvel tiene muy poco de eso. Marvel tiene muy pocas novelas gráficas y, y Dan Slott ya les dio muchísimo para vender en forma de trade, en forma de novela gráfica del Hombre Araña. O hasta para hacer, ahorita viene la película de Spider-Verse, cabrón, o sea. Exactamente, ah, viene la película de que, que por cierto, vimos el, el, el trailer, qué doblaje tan atroz, eh, atroz es la palabra. Qué manera de destrozar esa película, definitivamente si solo la ponen doblada en el cine, que es lo más seguro, yo no pienso verla en el cine. Yo sí. No pienso que, que, que mi hígado se haga pedazos de esa manera, definitivamente. Mira, yo voy a ir mentalizado porque yo sí, sí quiero verla en pantalla. Yo también ver, ver esas imágenes así de grandes sí me gusta, Golda. Pero sí, me parece que, que Dan Slott creó 10 años de historias muy frescas. Eh. Eh, volvió a hacer que muchos de nosotros volviéramos a leer Spider-Man regularmente, que eso ya no lo hacíamos. Este, Spider-Man en ese momento estaba del nabo porque se convertía en araña, nacía en capullo y, y creo que, que o sea, de que decías, ¿qué onda? ¿Qué está pa diablo pasando? Y luego aparecen estas historias frescas como revitalizan a los villanos porque, ah, prácticamente, porque prácticamente ya estaba... Ya no te la querías el hombre araña, ya no te identificabas para nada, los tótems, animales y todo eso. Ah, eso, eh, y, y, todo. y eso independientemente de que creo que solo Stan Lee ha escrito al hombre araña por tanto tiempo. Pues mira, el único. Ya son 10 años. El, el único que le ha ganado en cuanto a tiempo y. pero No sé si cuenta porque es Ultimate Spider-Man. Eh, eso te iba a decir, es, es, es Bendis. Es, pero... es otro. Es, yo, para mí. El personaje de Ultimate Spider-Man es otro personaje. Sí, es más sobre todo si, si tenemos, tomamos en cuenta a Mike Morales, ¿no? A, sí. Pero, pero, espérame. Otra cosa que sí quiero decir y que eso sí eh, se lo reconoció en una plática, eso lo estaba diciendo Dan Slott, se lo reconoció Jerry Conway. Una vez platicando con Jerry Conway, le dice: Oye, cabrón, mis respetos. Dice: ¿Por qué? Oye, yo he escrito El Hombre Araña y escribir el título principal del el del Hombre Araña, o es más, hasta espectacular, es increíblemente difícil, es una presión muy fuerte escribir un personaje tan importante y tú lo haces cada 15 días, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo ah. le haces para con esa regularidad y todavía hacer series especiales? y eh, es, como ¿Eso se lo dijo un ¿Escritor de cómics profesional? Sí, Jerry Conway, que, que casi no ha escrito cómics de Marvel, el vato, ¿verdad? O sea... Pues bueno... No, por lo menos él le dijo que Jerry Conway le comentó eso, que escribir uh -huh. El Hombre Araña, dice, por si sí es, es pesado escribir cómics, escribir el cómic del Hombre Araña tiene una presión especial, aunque sea nada más mensual, y que a él le asombraba cómo durante tanto tiempo, con una regularidad quincenal, le había podido sacar eh, esta chamba, ¿no? Que, que no era cualquier cosa. Bueno, y esta última historia, pues no es realmente dentro de las historias de Dan Slott no es ni la mejor ni la más climática definitivamente, pero no deja de ser una historia muy buena eh, la idea de que Norman Osborn tenga el simbionte de Carnage eh, pues es original, pero es de nuevo mezclar piezas que ya, pues Ben Riley ya una vez tuvo al no, simbionte de Carnage, el simbionte de Carnage ya ha estado, ya ha estado bailando por ahí en varias en no, otras personas. Me recuerda mucho el primer juego de Spider-Man, cuando sale el simbionte de Carnage, veces a Carnage y se le sube al Doctor Octopus. Al fin, exactamente, el final, ah, sí, en eso termina el, el primer juego de PlayStation del Hombre Araña. 
que llegas a la guarida de Doctor Octopus, el último villano es Doctor Octopus y de repente no, te pelas con Carnas primero y el, y el simbionte de Carnas le escurre al Doctor Octopus que está en el piso de abajo y entonces tienes que salir huyendo de Octopus Carnas, ¿no? Dices, o sea, Mames. por eso a mí no me, no me pareció tan tan original este pedo de de, pero me pareció, está muy chido, güey. Y luego conjuntarlo con todos los demás elementos actualmente del Hombre Araña, que otra, otra cosa muy importante que hizo Dan Slott, que cambió en el Hombre Araña, es que lo convirtió en un personaje legado, lo convirtió en un personaje como Batman, que tiene ya muchas personas a su alrededor que eh, son sí. sus, 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 totalmente sus compañeritos, su equipo, ¿no? Su... Este, o sea, hizo al Hombre Araña líder de, de, de algo que es que el Hombre Araña nunca había sido eso, ¿no? No, muy sí bien tratado, pero nunca, nunca ha pegado, o sea, de ponerle la Spider Chica y todo eso, nunca había pegado. Sobre los simbiontes, esa idea ya venía desde los noventas, en el primer trade de Carnage, que venían los tres números de Amazing, que apareció por primera vez, había unas palabras al final del editor que decían que habían hecho a Venom en el número 300 del Hombre Araña y dijeron, pues vamos a hacer la última primera historia del Hombre de Venom en el 300 y hacer la última en el 400. Y de que ahí el simbionte se vaya subiendo al lagarto, al Doctor Octopus, que a Jameson. Pero ¿qué había pasado? Que Venom se había vuelto súper ultra popular y dicen, la madre, no vamos a partir de la madre este nuevo personaje. Pues ¿qué hacemos? Inventamos un nuevo simbionte. Pues ahí aparece el de Carnage. Y de, de ahí ya lo están utilizando como que ya... Bueno, la verdad es que pasaron muchos años para que el simbionte de Carnage dejara a Cletus Casadita, el tema de... Sí. No, o sea, pero, muchos, muchos años. No, pero digo que esas ideas ya están rondando desde hace muchísimo, desde que crearon a Venom. Yo sé, pero bueno, es que, es que eso es lo, lo que está chido de... No te claves con eso, güey, es lo que está chido de, de Dan Slott, que agarra ideas y no es solo esa, o sea... La, la idea de mezclar al, al duende con, con otras cosas, la idea de regresar a todas las historias que hizo como traernos al Superior Spider-Man en una parte de la historia, traernos a Venom, como que nos hizo una, una remembranza de cómo están todos los personajes del Hombre Araña en este momento, cómo los deja en este momento Dan Slott. Claro. Y, y lo hace utilizando a este villano, el, el duende rojo, que es básicamente Norman Osborn, con el simbionte de Carnage, pero el tema es que como está mezclado el suero del duende verde con el simbionte de Carnage, pues no hay debilidades en el simbionte y no hay debilidades en, en Norman Osborn. Y pues nadie encuentra cómo vencerlo, no lo, no, lo vende, no lo vencen con ondas sonoras, no lo vencen con calor, es un simbionte inmune a todas las debilidades comunes de los simbiontes. Y creo que hasta el final de la historia permanece inmune. El Hombre Araña encuentra una debilidad que no les voy a echar a perder, pero pues creo que es seguro decir que el simbionte permanece como el simbionte más poderoso a la fecha, gracias a la, a la sangre de, con el suero de Duende Verde de Norman Osborn, ¿no? No, ahora... Eh, pero sí tenía una debilidad, tenía... Este, bueno, tenía que ver con el otro personaje, Antivenom, también. Bueno, ah, es cierto, el, este, este personaje anti-Venom que creo que también es creación de Dan Slott o fue, ya, o, o fue creación desde que el escorpión era Venom. No, a ver, esa fue creación, no se sabe de quién porque era cuando estaban escribiendo El Hombre Araña en plan de serie de televisión que eran tres escritores que planeaban todo el pinche año y se iban rolando las historias, así como... El, 
como lo hacían, y de hecho ahí fue cuando Dan Slott comenzó a escribir El Hombre Araña, pero junto a, a Guggenheim, de ahí le entró Mark Wade, y ahí fue donde crearon el Anti-Venom en esa época. Que el problema de esa época era que era muy irregular, había unas historias buenísimas y había otras chafísimas, cabrón. O sea, como que nunca resultó esa idea de hacerlo como si fuera una serie de televisión. Eh, ahí es donde surge el, el, el Anti-Venom en una historia buena, porque fue durante... Este evento de... Bueno, este esta situación de Dark Reign, eh, Reino Oscuro, que me gustó, ah, okay. porque no era un evento, era que en todos los títulos a los héroes les estaba yendo de la chingada, porque Norman Osborn era el más chido de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Bueno, entonces, este... Pero bueno, volviendo al... Pedro, ¿sí leíste esta madre? Porque creo que sí. quieres hablar de todo menos de esto. A ver, platícame sí, algo de eh. esto. A ver, ¿cómo? Si quieres hablar de todo... A ver, platícame de, de esta madre. ¿Qué te pareció, cabrón? Mira, me encantó cómo va retomando a todos los personajes, cómo eh, te deja sorpresas, no nada más en cuanto a la historia, sino también a, a la relación con Harry, a, a la familia de Harry. Me encanta cómo maneja las relaciones con la familia de Harry. Eh, y, y bueno, pues... Es algo que me gusta mucho de eh, Dan Slot y algo que iba a decir que me gusta como, sin embargo, si, si bien sigue siendo el hombre araña este personaje que comete errores, que se puede deprimir, que se puede equivocar, eh, sí lo pone ya en un nivel más adulto. Ya hay momentos en los cuales eh, está más seguro de su vida personal, de lo que va a ser. Parece, güey. Yo creo que es un. O sea, si comparamos a este hombre araña que deja Dan Slot. Con el hombre araña que tenía Todd McFarlane. Pues parecen, ¿eh? es totalmente diferente. Es mucho más maduro el hombre araña de Todd McFarlane. Este hombre araña es un güey que es el... O sea, a pesar de todos los cambios que ha tenido... Es, eso creo que es un punto importante este, a tocar, Pedro. Porque uh -huh. sí ha tenido muchos cambios el hombre araña gracias a Dan Slott. O sea, fue... CEO de una compañía inmensa estilo Apple, eh, dejó, perdió su cuerpo, se murió, este, <risa> eh, vaya, sucedieron un chingo de cosas, güey, y cada historia que hacía Dan Slott parecía que era la más grande que iba a haber, ¿no? Cuando vimos Spider Island, yo dije, bueno, más grande que esto no puede hacer, y después hizo Spider-Verse y así, ¿no? Y, y luego trajo de regreso a Ben Riley como, como el chacal, ¿no? En Maximum Clownage, o sea, cada historia iba más, a más, a más, y en cada historia yo decía, ¡ay, qué hueva! Y la leía, y ¡no mames, me encantó, güey! O sea, cosas ¿Eh? que yo no esperaba que me gustaban, me, me, me gustaban un chingo, güey. Lo mismo me pasó con esto. Ahora, sí debo decir que el personaje de Peter Parker que empezó esta serie es exactamente el mismo güey que está terminando, o sea, hace 10 años Andale. es exactamente el, el mismo ah. personaje mentalmente, güey, de hecho a lo mejor hasta retrocedió un poco y es que es esta, esta teoría de Marvel de que el hombre araña siempre tiene que ser soltero eh. y siempre tiene que ser el güey que pues es solitario, güey, o sea no y, y que siempre pierde al final a nivel personal, o sea, el hombre no, araña pero... siempre gana, pero a nivel personal ya sabemos que Peter Parker siempre va a perder. Pues yo creo que internamente el Hombre Araña está peor porque siempre estaba jodido y siempre la, 
la echaba a perder a nivel sentimental y económico, pues valía madres porque no tenía más que tres pesos y su depa y ya, pero ahorita yo creo que es para suicidarse o quedarse súper depre de llegar tan alto de ser un CEO a nivel de Steve Jobs o lo que quieras y al día de la, de la noche para la mañana perderlo todo y, y vivir en el sofá de una de una amiga que ni te quiere. Bueno, no, porque, o sea, hay, hay que ver la manera en que lo perdió. O sea, lo perdió sacrificándolo para salvar al mundo, ah, no. básicamente. Sí, o pero sea, de todas creo maneras que no, duele. No, 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 no tiene por qué. A ver, no, 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 no. dos detalles aquí, como dice No, no lo perdió por pendejo, lo perdió Exacto. porque lo sacrificó para salvar al mundo. Sí, ahora, pues imagínate que sacrificaras a tu carro por salvar a Pedro. Pues estaría a feliz de sacrificar feliz, mi carro pero... por Claro, ahora, ahora te voy a decir una cosa, Tavo. Ahí, ahí me estás dando la razón, o sea, a mí lo que me gustó fue que efectivamente quedó como un pendejo ante todo el mundo, sí tuvo unos dos, tres días de depre, pero el tipo se levantó en tiempo récord y descubrió sus habilidades o, 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 o las oportunidades que le daba la vida en tiempo récord, y bueno, pues por ejemplo me quedo con la manera, justamente en esa historia en, en la que lo pierde, que yo igual, ahí fue la primera vez donde... No le tenía fe a Adam Slot, dije, ay, un, un tallín de Secret Empire que va a ser aquí, o sea, pues además es una historia. Y me encantó y me gusta cómo en ese tallín, eh, de repente el hombre araña, la manera en que reacciona es genial, dice, a ver, a ver, a ver yo, eh, no chingues, el Capitán América es el villano, o sea, ese cabrón no se rinde. Y, y, espérate, el otro que no se rinde y que sabe lo que debe de hacer eres tú, o sea. Y de repente se pone a ordenar a los Vengadores, entonces eso me gustó. Me bueno, gusta. pero a ver, a, a, lo que, a lo que vamos es el crecimiento del yeah. personaje del Hombre Araña. Yo creo, ¿sabes en qué sí creo que lo deja diferente Dan Slott? Antes, pre-Dan Slott, lo peor que le había pasado al Hombre Araña, lo peor era que lo enterraran vivo y la muerte de Gwen Stacy y todo el tiempo se hablaba de eso. O sea, puta madre, ¿sabes que me enterraron vivo, cabrón? Puta madre, ¿sabes que un güey aventó a mi novia del puente, ¿no? Y, y regresaba a eso y a eso y a eso. Y ahorita sí en eso sí puede ser. No ha crecido como persona. No ha crecido sí. a nivel emocional. Pero sí creo que es más a prueba de balas en cuanto a las cosas que le pasan. Porque sí. creo que ya le han pasado muchas más cosas, güey. O sea... Ya es esa vez que me morí y el doctor Octopus tomó mi cuerpo por un chingo de tiempo y esa vez que tuve una multinacional bien cabrona y la tuve que sacrificar y esa vez que descubrí que había un chingo de versiones de mí en todo el multiuniverso y este y en fin, ¿no? O sea, como y, y, que ya sabes que volví a pero, perder a Juan Stacy, o sea, ajá. Yo creo que sí, sí se ha visto el crecimiento, ¿eh? El Peter Parker, o sea, porque sí se ve de repente ya como, o sea, cuando lo presentaba como el CEO, pues sí se veía como una persona que podía llevar un, un equipo, un grupo de, de, de superhéroes o de científicos incluso. Sí, tienes razón. Hacia, hacia un objetivo bastante grande y para salvar al mundo, incluso a Sincaria y otros lugares que va, donde él tiene que ser el que, el que lleva todo. Pero ahorita lo regresó, o sea, y también se me hizo raro, bueno, en su momento. Que, que, lo, de, que le quitara todo así de madrazo, o sea, que pum, tengo que sacrificarlo y, y regresar a cero prácticamente, pero se me hace eh, eh, inteligente la manera esa de regresarlo al status quo de siempre de Peter Parker, que es así, pues como, como lo, lo vimos siempre, que siempre le va mal y, que, y, y esa forma de sacrificarse él, 
para, para todos a, a, a costa de su, pues, de su bienestar, incluso de, de todo lo que había logrado. O sea, Yo quiero todo... que, que veamos porque um, en Spider-Man 800 pues sucede lo que siempre sucede en uno de los eventos grandes del Hombre Araña, alguien se muere. Eh, ah, eso sí me dolió, ¿eh? eso sí me dolió. A mí también, güey. Y, sí. y se me hizo muy bonito cómo lo escribió Dan Slott, como el que verdaderamente cuartó el plan de, de Norman Osborn fue Flash Thompson, no fue Peter Parker. No. Eh, quien realmente salvó a todos en esta historia fue Flash Thompson. Era un spoiler que no spoiler, quería dar, no pero ya. No, yo creo que todo el mundo lo sabe, está en todas las noticias. Es como, como cuando se murió Johnny Storm, o sea, creo que todos ya lo sabíamos, ¿no? Yo juraba que, que se iba a morir y iba a ser Jameson. Yo, yo pensé... también creí, sí. Yo creo que, que de hecho la historia estaba hecha de esa manera, de hecho empieza Jameson como prisionero de Norman Osborn, precisamente para que tú creas que va a ser Jameson el que va a acabar, inclusive Jameson termina un número con una pistola en la mano, yo hasta creí, bueno, se va a suicidar, ¿o qué? Eh, pero no, es, es Flash Thompson y la verdad es que este funeral de Flash Thompson, que sale al final del número, eh, que Peter hace ahí un pequeño discursito, eh, pues se me hizo bien chido, la sí. verdad del discurso, ¿no? Eh, que le dice, hey, Flashman, siempre tú muy cool, ¿no? Y siempre sabías distinguir un vals de un cha-cha-cha, ¿no? Un cha-cha-cha haciendo referencia a los sesentas. <risa> Ahorita vamos a hablar, de hecho, de la del tiempo, de, de, lo, de los tiempos en Marvel, ¿no? Y dice, ¿a, a quién, a, ¿con quién estoy hablando? Realmente tú eras un bully, eras mi bully. Y cuando pienso en todos los lockers en los que me metiste, pero este es el, el asunto, los, los bullies no salen de la nada, siempre alguien los lastimó antes. Y no me enteré de eso, de ti, Flash, hasta años después. Y después un día todo cambió. Me dijiste que habías encontrado un héroe a quien admirar y tú empezaste una vida de servicio, ayudaste a tus congéneres, salvaste tantas vidas, protegiendo a otras personas de una manera en la que yo nunca lo haré. Te convertiste en un hombre del que todos estamos orgullosos. Y yo, yo me he encontrado a mí mismo un poco eh, bully de vez en cuando, siendo un poco bully de vez en cuando, burlándome de otras personas. Eh, molestándolos diciéndome a mí mismo que ellos se lo merecen y eh, quiero eh, que sepas que quiero cambiar por ti Eugene Flash Thompson eh, creo que eh, espero poder estar orgulloso de mí mismo y sé que eres mi amigo pero eso es algo que nunca te dije yo soy tu fan número uno Tú eres el héroe a quien siempre admiraré. Pero fíjate que me pegó cabrón este pedo porque no. es cierto, güey. O sea, yo fui buleado bien cabrón y de repente ahorita buleo a Tavo, güey. Y es cierto, de repente te, te engañas a ti mismo diciéndote que Tavo se lo merece por pendejo. Pero no, o sea, Tavo no es, no es su culpa ser pendejo. Simplemente es pendejo porque es pendejo. No es que, no es que yo lo esté buleando, no es... No sé si me explico, Pedro. Me estoy explicando, sí, Pedro. De, de repente a mí también me has pendejeado gacho. Cabrón. O sea, yo no quiero bulearlos por pendejos. O sea, claro que sean sé, pendejos pues. es muy independiente de que ah, yo claro, los bulee. Claro, claro, claro. Entonces, pues este... Una vez te pendejaron también. O sea, este discurso me pegó, cabrón. Me pegó. 
Entonces, no, de verdad, este, este número, Spider-Man 800, para mí es uno de los mejores en toda esta historia de Dan Slott. Oye, hacemos una apuesta de cuánto tiempo regresa Flash Thompson. Un año, dos años. Pues yo creo que a lo mejor no regresa Flash Thompson. Eh, al menos por un, muy, por, por un buen de tiempo, porque pues sería minimizar esta historia y pues no es el chiste, pero pues, ah, pues cambian editores y sabes que todo es posible hasta yo pienso que le van a cambiar etnicidad para que se parezca al de la película de Homecoming. Etnicidad, no, no, no mames o sea, raza no, le, lo, no lo van a cambiar de raza, le van a cambiar etnicidad Bueno, raza Este, no pues sorprendería. Pues puede ser pero, pues, no sería lo más apropiado. Y la verdad es que ahorita Marvel tiene un editor muy inteligente que es Sibi Sebulski, que gracias a él estamos viendo el regreso de los Cuatro Fantásticos. Estoy convencido que gracias a él vimos que se terminara esta historia que tenemos en este episodio, que es S.H.I.E.L.D. Yo creo que es gracias a Sibi Sebulski. Eh, yo siempre dije que el tal Axel Alonso me caga, güey. Es un tipo mamoncísimo, al menos lo que yo lo conocí oh, en no. las Comic Cons que fuimos me parecía un tipo muy mal escogido para dirigir Marvel un tipo que yo creo que no estaba en su principal eh, en sus principales objetivos el, el, el proteger a los personajes y el, y el crear yo creo que lo, lo creativo era lo último en, su, en sus eh, en sus prioridades, yo creo que este cuate buscaba otras cosas, él buscaba ver con qué ganaba más, en cambio ahorita tenemos a Sibi Sebulski, un cuate que conocemos muy bien nosotros, con quien yo he tratado personalmente por mucho tiempo, y eh, me parece que es un cuate muy inteligente, no, y, muy diferente. Y además que hubo como tres o cuatro comentarios de gente que tenía chamba asegurada en otras editoriales, en Image, en DC, que decían, ¡ay, qué bueno que sí, Vicebulski! Le dieron esa chamba, o sea, hablando bien del cabrón, o sea... No, es no, que es un tipo... Estar. Yo estuve con él trabajando mucho rato, y la verdad me parece... una Bueno, pues escuchen, está por ahí el episodio de un festo 2011, 2012 en donde tenemos una grabación precisamente de Civi Sebulski haciendo una revisión de portafolio, en donde él nos permitió, tanto él como el muchacho que estaba trayendo su portafolio, nos permitieron los dos que se, que se hiciera la grabación de la revisión de portafolio, ¿no? Exclusiva este, para el tribunal. De los exclusiva para el tribunal. Yo creo que es, es la única ¿Eh? vez que se ha grabado un... Lo vamos a poner como un Super Boy's Classic, porque creo que es la única vez que se ha grabado eh, realmente una revisión de portafolios eh, y qué es lo que puede esperar un aspirante a ser dibujante de una revisión de portafolios, ¿no? ¿Qué le va a decir el claro. quien lo esté revisando, no? Y, y bueno, pues ahorita más, es todavía más chido porque el que lo, es, lo revisó en ese momento es el editor en jefe de el Marvel. El editor en jefe de Marvel, nada exactamente. Más, nada más. Entonces, definitivamente tenemos que hacer algo con esa grabación. Vamos a empezar a desempolvarla para para hacer un video o algo, a ver qué hacemos con esa grabación. Entonces, bueno, bueno, vamos a y caballeros, pues eso es Spider-Man 800. Algo quieras decir del 801, que básicamente fue el último número, es el epílogo de Dan Slott. Pues la verdad es que es un número que me encantó. Eh, y me que no puedes decir nada. No, no, sí, claro que sí, o sea, <risa> de entrada lo que me gusta, yo 
A, a lo mejor yo dije, ay, coño, lo, lo hubieran puesto con Humberto Ramos, que no se despidió y hubiera sido chido. Pero de repente no, desde que... Menciona, ¿eh? Él salió en el 800, Humberto Ramos. Sí, salió en el 800, pero Humberto dijo eso. Nada, yo no me pude despedir del Hombre Araña. Eh, y entonces, bueno, hubiera sido muy chido la cuestión... Hubiera sido muy chida la cuestión de que, eh, de alguna manera, Humberto también se hubiera despedido, hubiera tenido esa oportunidad, pero desde que abrí el número, me encantó porque Marcos Martin, al cual hemos mencionado en este, en este cómic gratis, bueno, no gratis, en este cómic que tú puedes pagar lo que quieras, de, el de Private, Private Eye, con... Wow. Eh, me encanta cómo el dibujante... Es un episodio de eso, ¿no? Sí, de por Private eso te Eye, digo. Me encanta cómo este dibujante emula de una manera muy consciente, aún con su estilo, el dibujo del, de Steve Ditko, el creador del Hombre Araña. Entonces, me encanta cómo tiene estos detalles en el dibujo que Steve Ditko no tenía. Eh, de hecho, es más, a mí yo odiaba el dibujo de Steve Ditko hasta que pasaron los años y ya lo aprecié. Y entonces, y la manera en que hace estos guiños y la manera en que sí te, te da a entender que hay que respetar ese, ese autor y que, y que le dio cosas especiales al Hombre Araña durante todo el número visualmente, me gustó, me enganchó, eh, con todas estas cuestiones de color, eh, regresó lo mismo de detalles de narrativa ya más eh, dinámica que pues, cuando estaban Stan Lee y Ditko, y bueno, pues eh, la historia fluye muy bien, a lo mejor como tú me dijiste, es la típica historia de Hombre Araña. No, 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 fíjate que me dijiste que lo leyera un día como a las 12 de la noche. Eso. Y te dije, y, y era un día entre semana, ya estaba a punto de dormirme y dije, a ver, bueno, lo voy a leer. Entonces me puse a leerlo en ese momento y la verdad es que no, o sea, ya, ya no estaba yo calibrando bien, no estaba carburando bien, al otro día lo volví a leer. Y me gustó mucho, porque no agarré el pedo del final, güey. No entendí el final, cabrón, sí. en pocas palabras. O sea, yo creo que ya estaba medio dormido en esa última página y no entendí el pedo de realmente lo que quería decir Dan Slott con ese final que tiene que ver con tíos. Y la verdad es que me pasó la referencia totalmente por... O sea, vaya, no no hasta el otro día que lo volví a leer dije, ah, no, pues sí, está bonito. Bueno, pues yo creo que ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema principal, que es S.H.I.E.L.D. Eh, es un cómic, como decíamos hace rato, tremendamente intrincado. Eh, y yo creo que tenemos que hablarlo de una manera estructurada también, porque si no nos vamos a sí. hacer unas bolas terribles. Ah, es un desmadre. Eh, y más con el tiempo que llevaba de publicación, porque este cómic se empezó a publicar en 2010. O sea, son más de 17 años, no manches. No, 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 son, son 8 años nomás, chuchucho. Cuéntale. Ah, sí, ah, es cierto. Sí, tienes toda la razón. Bueno, es, que es un montón. Es que digamos nosotros, que nosotros, nosotros hablamos de este cómic aquí en un episodio de aviones. Yo me acuerdo que, lo, que cuando Ajá. estaba saliendo, cuando salieron esos primeros números, este. Yo me acuerdo que lo descubrí y dije, no mames, o sea, eh. esto está increíble. Y, y la verdad no, no sé cómo habrá sido esa primera junta entre Hickman y, y Marvel en donde, miren, ¿qué les parece si hacemos un cómic en donde Leonardo da Vinci viaja en el tiempo y eh, Galactus ataca Roma en la época del Renacimiento? Y pues Nikola Tesla básicamente es un androide eléctrico. Este, 
Un Iron Man. Miguel Ángel básicamente es un ente extradimensional. Spoilers, por cierto. Este, yo creo, yo creo que es una historia en donde que se, para mí, a mí en lo personal se siente como un cómic independiente, no se siente como un cómic de Marvel, sí. pero se me hace increíble cómo está totalmente inmerso en el universo Marvel. Está perfectamente conectado con el universo Marvel. Y un poco lo... al margen, pero sí está ahí. No, pues está no, al margen completo. solo a nivel temporal. No sé, yo lo sentí ah. como un... Yo lo sentí como un S-Wars, cuando lo estuve leyendo, hasta le pregunté a Mario, oye, esto es Andale. un S-Wars, y no, y me dice, no, no, güey, está, no está metido ahí bien, y no es con calzador, está totalmente en el universo Marvel, no es como el DC que están haciendo su historia, pero de todas maneras, yo lo sentí como algo al lado, o algo de... Sí, a ver, tenemos, tenemos que entender, tenemos que entender que este cómic empezó cuando Hickman estaba escribiendo Fantastic Four. Y si ustedes se acuerdan, la, de hecho él conecta varias ideas eh, con su corrida de Fantastic Four. Eh, la idea de Nathaniel Richards, por ejemplo, este, lo conecta con... Y también la idea de, de, estos, de estos múltiples Nathaniel Richards que creo que, que, que salen en la corrida de Fantastic Four. Chequen nuestro episodio de la corrida de Hickman de Fantastic Four. Ahí hablamos de los múltiples eh, Nathaniel Richards. Y pues es... S.H.I.E.L.D. definitivamente es el, es el origen de, de esta multiplicidad de, del papá de Reed Richards y como eso conecta muchas cosas, sin embargo estaba yo leyendo una entrevista con Hickman y él dice que tú no necesitas leer ningún otro cómic para entenderle a sus cómics, que es como una recompensa Exacto. que él le da a la gente que sigue todas sus historias. Ahora, estamos, estamos hablando que cuando empezó S.H.I.E.L.D. y cuando se quedó S.H.I.E.L.D. truncado, Hickman no estaba manejando las cuerdas del universo Marvel como lo hizo durante año y medio. Tenemos que tomar en cuenta que este es un escritor que controló el destino del universo Marvel por casi dos años. Sí. Él estuvo con el control total del destino del universo Marvel. Entonces, eh, pero en, cuando dejó esto a medias, eso no era así. Él solo estaba escribiendo Fantastic Four. Entonces, creo que sí ya estaba más, más adelante, eh, especialmente cuando salió Shield Infinity. Uh -huh. Creo que ya uh -huh. era en una época en donde ya estaba con Avengers. No sé exactamente la cronología de cómo estaba. No, cómo todavía estaba no estaba con Avengers. ¿no? Todavía no estaba con no, Avengers. No, 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 no. Entonces, eh, ahora, yo quiero hablar un poco del de dibujante, porque creo que... Pocas veces, ustedes saben que yo no me fijo mucho en el dibujo, yo este pedo del arte a veces ni me va ni me viene, sin embargo, este cómic no es producto del escritor, yo creo que este cómic es 65% o 70% dibujante, 30% escritor, cabrón. o sea, la, el, el nivel de dificultad de estos guiones que le mandó Hickman a, a este cuate, a, a Dustin Weaver, es increíble. Y lo más increíble es que este chavo es un novato, cabrón. Bueno, o era un novato era, cuando empezó esta madre. Es un güey que... Eh, el güey tuvo cáncer cuando estaba chavo y ahí fue cuando decidió hacer cómics para vivir. Y mientras estaba haciendo este cómic, su esposa estaba embarazada. Y... 
Él dice que su mejor amigo era Google Street View, porque pues ahí visitó toda Roma, porque pues tenía que básicamente dibujar Roma, pero olvídate de Roma, o sea, estoy hablando de eh, tener que dibujar aparatos que no existen, güey. Como la máquina de escribir que, que, que está utilizando Howard Stark. Eh, ¿Cómo demonios creó eso este, este muchacho? Sí, no, 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 no. O sea, ¿Cómo demonios creó el arnés para viajar en el tiempo de Leonardo da Vinci, güey? Es que, es que es un dibujante impresionante. O sea, yo, yo dije, lo que se agradece es que este cabrón de seguro estuvo trabajando un chingo para tener esta... Los celestiales, güey. Sí, no. estas, estas imágenes brutales en donde eh, tenemos toda la cronología desde la primera evolución, los, la visita de los celestiales, unos Kree, mete por ahí, güey, que también al parecer manipularon el gen humano. Eh, en fin. Dibuja el interior de los celestiales. como así Dibuja como el interior de los celestiales. Estos, estos paneles en donde desarma las cosas, güey. Ándale, ese panel no Son brutales, cabrón. Es increíble ver el, el, el arte de este cuate. Es, eh, yo creo que este cómic definitivamente no sería nada sin este dibujante, cabrón. Es, es de las pocas veces que yo digo que disfruto más el arte que la historia. Pues mira, yo, yo lo disfruto en, en, a los dos niveles y, y te digo, a mí me encanta porque tiene referencias a cosas que a duras penas y logro entender. A, 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 no, sí, o sea, digo... Me gusta la historia, pero no soy un gran conocedor de la historia. Me gusta el misticismo, pero no soy un gran conocedor del misticismo. Y, y me llama la atención la ciencia y más últimas fechas. Pero yo creo que aquí hay, hay un poco un conocimiento, un poquito de todo, un poquito de, de todas estas cuestiones y de guiños que te dicen, a ver, cabrón, o sea, eh, las cosas han ido así. Y, y bueno, me encanta cómo te da a entender que Aún entre gente inteligente, aún entre gente que puedes eh, comprender un montón de cosas, hay diferencias, hay, hay esta guerra, hay este, esta cuestión. Bueno, pues es totalmente artificial, o sea, eso no era realmente, eso, eso es parte de la trama que tiene, pero lo que está bastante interesante es cómo adapta a todas estas figuras, este históricas, a todos los genios y, y hombres de ciencia. A su historia, o sea, y te la crees. No. Porque pues, así los maneja, los maneja bien. ¿no? Vamos, vamos a hablar. Evidentemente de cómo se manejaban ellos o cómo eran realmente en la historia. Fíjate que, que ese es un punto importante. O sea, yo no sé nada de estos hombres. O sea, sé lo que vi en el programa de biografía de ella ni Realmente, y es lo poco que me acuerdo. Pero realmente lo que conozco son estos personajes que nos presenta Hickman aquí. Eso es lo okay. importante. Cada uno de estos personajes, sabemos quiénes son, sabemos qué hicieron en la historia, pero él los convierte en personajes en esta historia. Cada uno tiene sus motivaciones, cada uno tiene su, su profundidad. Eh, tal vez, si, si me puedo quejar, tal vez, de uno, me quejaría de Newton. Creo que es un villano muy unidimensional. Eh, pero fuera de eso, creo que la, la manera en que él nos presenta a cada uno de estos personajes es, primero nos presenta al personaje 
y hasta el final sí. del número nos dice su nombre. Si ustedes se fijan, esa es la estructura de todos los números. Así es como nos presentó a Leonardo. De la primera Así miniserie. es como nos presentó a Nicola. Pues sí, en la segunda miniserie ya no presentó a nadie. Así nos presentó a todos los personajes y hasta el final nos decía quiénes eran estas personas. Así nos presentó a Newton. Entonces, por eso es que creo que sí hace que, por ejemplo, a lo mejor un chavo de secundaria que está leyendo esto y que pues no tiene ni idea quiénes son estos güeyes, eh, pues a lo mejor le interesa saber quiénes son, ¿no? Que, que diga, ¿eh? Isaac Newton, Miguel Ángel, ¿quiénes son estos güeyes, no? De hecho, yo, por ejemplo, Miguel Ángel, pues yo sé que era artista, pero... Y, y que hizo el, el, el David y todo eso, ¿no? Y este... Pero realmente no entiendo por qué lo convierte en este personaje en que lo convierte Hickman, que ahorita vamos a platicar, ¿no? O sea, no veo la relación entre el personaje histórico y este ente que realmente nos pone Hickman aquí, que es Miguel Ángel, ¿no? Eh, sin embargo, en Tesla, por ejemplo, veo claramente la conexión entre el personaje que nos presenta Hickman y la idea de lo que fue Tesla, ¿no? Y yo tengo, la verdad, yo a nivel personal tengo una sugerencia para villano que me hubiera gustado mucho más que Isaac Newton. Eh, porque de hecho a mí no, no me gusta este pedo de que Isaac Albany. Newton, uno de los principales científicos de la historia, un güey que eh, fue un revolucionario en su época, fue eh, un cuate que no aceptaba que le dijeran eso no es cierto, eso es una pendejada, el güey no aceptaba eso, el güey iba en contra de lo, lo que se sabía, ¿no? Y, y no me gusta que lo pongan como un villano tan unidimensional. Este, a mí me hubiera gustado otro villano que ahorita les voy a proponer, ¿no? Es que está muy de moda entre, okay. entre los chavos hipsters. Ahorita lo he visto mucho en historias de cómics independientes y todo eso. Y de muchos güey comiqueros. Te, te ponen a Super Tesla de que el idolatra ni a Newton. Siempre lo ponen como el maldito, el villano y así. No, eh, no, no es. No, creo que estás confundiendo a Newton con el villano que yo quiero proponer. Tanto más. Ajá, exactamente. Ah, exactamente. Sí. Nada más te confundiste ¿Sí? por unos. 400 años de distancia. No más, En la época okay. en que vivieron. ¿Y no lo pones porque así lo ponían en Atomic Robot? Bueno, es que es un punto, o sea, el, el tema, si tú ves la historia, bueno, ya voy a decir a quién, porque pues ya lo, lo dijo Tavo, el villano que yo quería proponer para esta historia, pues es eh, 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 Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, que sí se sabe que era un villano en la vida real. Sí. El güey se robó inventos, el güey eh, hizo un chingo de cosas bien culeras, güey. Era, era un culero el cabrón, ¿no? Y por alguna razón se popularizó esta, más su corriente directa que la corriente alterna de, de Ajá, Nikola Tesla. Por ¿no? alguna razón, ah, digamos que simplemente... Era más moverse, hábil para los sí, negocios, sí, supo moverse más, ¿no? Exacto. Cuando realmente la corriente alterna de Nikola Tesla era mucho más limpia, mucho más fácil de generar que, que la corriente directa. ¿no? Y, y eso nos deja un montón de enseñanzas para este tiempo, pero bueno, eso ya es... Están haciendo experimentos ahora, ahorita de implementar ahora su, su, sus inventos de, de, de Tesla, allá por Rusia, a ver si en una de esas funciona y, y cambia el mundo. El tema es que, pues bueno, aquí la idea era crear, se necesitaba un villano renacentista, entonces pues no podía ser... Eh, no, no, simplemente no, no pegaba la, 
Ah, pues mira, la línea temporal, a, a ver, ¿no? ninguno de nosotros es un gran conocedor de historia. No, pero bueno, o sea, el punto de esta historia es que... el, el Bueno, vamos a, vamos a entrar a la historia si quieren para poderlo platicar bien, porque si no... Eh, sí, pues, tenemos que ¿de qué se trata? Porque tenemos sabe. que centrarnos en este pedo, ¿no? Bastante porque, enredado eso. Eh, les, les voy a dar una, una idea general. no Yo creo que no hay... Espero al menos que que no haya nadie que no haya al menos leído la primera parte de S.H.I.E.L.D., porque si no, se van a enredar muchísimo en este episodio, damas y caballeros. Eh, definitivamente sí, vayan, léanlo si no lo han leído, búsquenlo, eh, no se van a arrepentir y vale la pena comprarlo. Es un cómic que por alguna razón no se ha publicado en México. ¿Se ha publicado en México en español? No, para nada. Okay. Y espero que cuando lo publiquen, lo publiquen bien, lo publiquen bien traducido y en un formato que sea digno del dibujo de este cómic. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita eh, eh, publicaron todo, todo lo que, casi todo lo que decía Infinity, lo publicaron. Y a mí me encantaría que en ese formato lo publicaran, así en un, un número que antes le decían Monster Edition, así con páginas grandotas. Sí, yo creo se que se vería muy bien en grande este, este cómic. Entonces, bueno, pues... Eh, Básicamente todo comienza con este muchacho, el Leonid, que es levantado, literalmente levantado, como decimos aquí en México, por dos agentes de lo que en ese momento es S.H.I.E.L.D., que son Howard Stark y Nathaniel Richards. Nosotros sabemos que Howard Stark y Nathaniel Richards son los padres de Tony Stark y de Reed Richards, respectivamente. Eh, pues en este momento están actuando como si fueran los clásicos agentes del gobierno, ¿no? sesenteros, y esto está sucediendo a finales de los cincuentas, ¿no? Entonces, y, y al mismo tiempo tenemos a este eh, opositor de esta organización que se hace llamar la Máquina Nocturna, que eh, después nos enteramos que es Nikola Tesla, y es, pues básicamente el padre de este muchacho Leonid, ¿no? Entonces, todo esto sucede en 1953, y estos dos agentes llevan a Leonid a Roma. Y en Roma, eh, Leonid se. Pues nos enteramos junto con Leonid que hay toda una ciudad subterránea por debajo de la ciudad más subterránea de Roma, porque dicen que hay varias Romas, una abajo de la otra. Eh, pues hay una Roma eh, súper subterránea que es donde básicamente reside esta organización del escudo SHIELD que no tiene nada que ver con que sea un acrónimo como nos ponen en, en el universo Marvel en donde SHIELD quiere decir que es eh, la banuca es, eh, no sé eh, cuartel supremo de inteligencia ah, no sé no qué madres güey no, no, pero bueno aquí no, aquí es el escudo es el escudo y básicamente el escudo viene Ah, ver, me acordé. La traducción es Cuartel Supremo de Inteligencia Internacional. Ándale, bueno, en español. Muy bien, pero esa solo, esa, ahí tienen pedazo de trivia que solo Pedro Marjazo hubiera sabido. Entonces, bueno, pues la, la, esta organización SHIELD viene desde el antiguo Egipto, en donde estos, esta raza extraterrestre que conocemos de los hombres X, los Brood, que para nada están basados en los aliens, para nada de... No, 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 de, no, para nada. Este, estos eh, aliens xenomorfos que se llaman The Brood, pues atacaron la Tierra y el, eh, el güey este Imhotep, que yo pensé que solo existía en la película de la momia, güey, pues no, resulta que sí hay un, un eh, eh, faraón egipcio, o, o que no sé si fue faraón, pero el güey fue arquitecto 
y doctor además, o sea, médico. Ahora, el güey era una, una luminaria, el güey, en su época. Y bueno, pues nos ponen que Imhotep usó un escudo y una lanza eh, para defender a la tierra. Y fue el primero en decir, este no es el día en que termina la tierra. Y de hecho, me encantan estos paneles de, donde vemos este, este ah, ataque del Brood en, sí. en, de Imhotep, porque vemos ahí Apocalipsis, vemos una versión ah, de Kang el Conquistador, vemos este... Vaya, o sea, varios de los... Eh, ah, ah, inclusive Moon Knight, una versión de Moon Knight ah, de esa sí, época, güey. Sí, sí, sí. Este, y pues no sabemos qué pedo, nada más nos vemos ahí en un panel y, y, y ya desde ahí empiezas a meterte, ¿no? Y, y pues es, está, y pues se divide el escudo en el oeste y la lanza en el este, o sea, en por allá por China y Japón y todas esas madres, ¿no? Y pues bueno, esta organización de S.H.I.E.L.D. está regida por una doctrina que, que consiste en cinco áreas de conocimiento, damas y caballeros, cinco áreas de conocimiento. La ciencia mayor, las matemáticas silenciosas, la verdad silenciosa, las artes ocultas y la alquimia secreta. Estas son las áreas de conocimiento en las que se basa la organización de S.H.I.E.L.D. y toda esta inmensa ciudad que ha salvado al mundo múltiples ocasiones. Sin embargo, no toda la vida S.H.I.E.L.D. estuvo o residió abajo de Roma. Por mucho tiempo, S.H.I.E.L.D. no tuvo hogar. Era una organización que estaba donde estuviera la lanza y donde estuviera el escudo. Por ejemplo, tenemos esa vez en la dinastía Han Yongyang en 114 a.C., en el palacio San Heng, cuando de repente, de la nada, se le ocurrió llegar a un celestial, ¿no? Y... Eh, pues bueno, pues, pues decirles ahí que pues no hay pedo, que pues la tierra tiene un embrión de un celestial y pues que necesita que pues ahí se lo cuiden, ¿no? Y al mismo tiempo le dice pues estoy embarazado, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, es, es otra de las veces que vemos así como flashback que la tierra fue salvada, cabrón. Eh, y... y vemos también en el Renacimiento otra de las imágenes, otro de los flashbacks. Vemos cómo eh, Leonardo da Vinci está utilizando artefactos de estos que él construye para ver que verdaderamente algo está creciendo dentro del sol y no saben qué es. Y esta es una de las cosas que simplemente Hickman despierta la pregunta, pero muchas veces no da la respuesta, ¿no? Vemos a Leonardo creando su arnés, que no sabemos para qué, sino que para viajar en el tiempo. Eh, y eh, vemos también a Galileo, Galileo Galilei, con una máquina atacando a, a Galactus, que esto ya es... Aquí fue donde dije, en este, en este panel, me acuerdo hace como sí. ocho años o no sé hace cuánto que leí esta madre, fue donde dije, ok, a partir de ahorita este es mi cómic favorito. Sí, 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 sí. Necesito saber quién es ese heraldo que está ahí en esa imagen que pues realmente no sabemos quién es a la fecha quién era el heraldo de Galactus durante el renacimiento, no lo sabemos sabemos que Galileo fue el que repelió a Galactus utilizando las mentes de las personas más cañonas de esa época, todo dirigido por, por Miguel Ángel y pues bueno 
Básicamente la idea de, de eh, S.H.I.E.L.D. es proteger al mundo, ¿no? Y por algo este muchacho Leonid es tremendamente importante, tan importante que después de estar tres años siendo, eh, aprendiendo en esta ciudad, aprendiendo a las enseñanzas de Isaac Newton, el patriarca de S.H.I.E.L.D., desde el Renacimiento, es inmortal, spoilers, eh, porque pues S.H.I.E.L.D. tiene una especie de eh, eh, Lazarus Pit, digamos, ah, una, que fue un suero, nacido por es, necesidad para que como diablo sigue vivo Nick Fury, eh, blanquito, si está activo desde no, la de hecho, Arquín, bueno, Ya la cagaste hablando de Nick Fury. Ya la, bueno, esto hay que mencionarlo, damas y caballeros. Esto no es S.H.I.E.L.D. de Nick Fury. Nope. Esto no tiene nada que ver con el agente Colson. Nada. Fuera de tal vez ligeramente el final. Pero este es otro Shield. Este no, este, este, este no es el Shield. No, de, de hecho, es más, cuando comenzaron a sacar la serie, justamente ya habían anunciado que sí, sí, vamos a sacar el final de Shield y todo, y de repente sacan una, una serie de Shield con Colson y con todo esto. Y, y el primer número. O primeros dos números escritos por Mark Waid y se chingó la madre. O sea, como que corrieron eh, uh -huh. el final de esta historia como por año y medio, nomás porque, bueno, había otra versión nah, de Shield sí. y esto contradecía eso. Entonces, nada. Bueno, pues hay un opositor, como les decía, la máquina nocturna, este opositor de Shield, que al parecer ya lo mataron una vez Stark y Richards. Eh, y, y es un opositor, no sabemos por qué, de S.H.I.E.L.D. hasta este momento. Eh, y eh, nos revelan que, que se trata precisamente de Nikola Tesla. Y nos revelan también que es el padre de Leonid, de este muchacho. Y él le da una llave a Leonid para que, para que acceda a una puerta dentro de la ciudad que nadie sabe qué puta madre es. Bueno, pues resulta que esa puerta es un agujero extratemporal dimensional en donde Leonid conoce a un Leonardo da Vinci que está llegando del pasado. Eh, en este momento, ¿no? Todo parece estar conectado de una manera en que parecen coincidencias. Y yo creía hasta este momento, yo creía... Ustedes saben de este efecto temporal del universo Marvel. Eh, no sé si todos sepan a qué me refiero. Todos los personajes del universo Marvel ¿Cómo? nacieron y crecieron en los sesentas. Sin embargo, básicamente el Hombre Araña que estamos leyendo actualmente ha estado activo 10, 12 años nada más. Y es este efecto de compresión del universo Marvel en donde ya Tony Stark no estuvo en Vietnam, estuvo en la Guerra del Golfo. Y... Pero es una cosa que se sobreentiende. Marvel nunca ha hecho... Eh, una eh, verdadera cronología. explicación o cronología como lo ha hecho DC Comics simplemente sobreentendemos que todas las historias de Marvel y esta es la explicación más cercana a la realidad que tenemos es que todas las historias de Marvel que comenzaron en los 60s básicamente se van corriendo y sus elementos principales permanecen pero todos los elementos basados en la época cambian y se ajustan a la época correcta entonces, esto es lo que, se, lo que se explica en el internet, porque pues no ha habido reboots, no ha habido nada. O sea, simplemente tomamos esas historias de los 60 y las convertimos, eliminamos todos los elementos de esas épocas y quedan con sus elementos principales, pero en la época correcta para adaptarse a lo actual. 
¿no? Entonces, por eso tenemos que en los setentas, básicamente, el Hombre Araña perdió a Gwen Stacy, pero nuestro Hombre Araña actual perdió a Gwen Stacy hace cinco o seis años. Ese es, ese es el, el efecto de compresión. Y yo creía que Hickman nos iba a explicar el efecto de compresión en S.H.I.E.L.D. Yo creí que ese era el objetivo no, de S.H.I.E.L.D. No, 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 no. Espérame, pero si tú lees entre líneas del final, sí lo explica, cabrón. Pues sí. Si tú lees entre líneas, claro que lo explica. Entonces, bueno, básicamente... Tienes razón. Eh, eh, volviendo, volviendo a la historia, eh, pues la máquina nocturna Nikola Tesla se enfrenta con la, con la hermandad, finalmente luchando contra Richard Stark, y eh, eh, Leonid encuentra a un prisionero dentro de la ciudad, un prisionero con una barba tremenda, ya un cuate que ha estado ahí por siglos, y pues nos enteramos que este tipo es Nostradamus, y ha estado prisionero por 500 años, ahí Newton lo ha tenido ahí prisionero, por 500 años y quiere sacar la última profecía. Lo que quiere es la última profecía. Pero esto hace que se vuelva loco básicamente Isaac Newton porque es lo que crea la filosofía de Isaac Newton una vez que él comprende las cinco áreas de conocimiento de S.H.I.E.L.D., especialmente las matemáticas ocultas y la verdad oculta, ahí se entera de que la humanidad tiene un final. Entonces, todo por lo que ha luchado S.H.I.E.L.D. desde un principio, pues es invalidado para él, porque a partir de ese momento Isaac Newton cree que la humanidad no solo tiene un final, sino que debe de tener un final. Entonces, a esto me refiero con que Isaac Newton es un personaje bidimensional a pesar de todo lo que vemos que pasa, que pasa el cabrón. O sea, el güey mata a Galileo, que era el patriarca de S.H.I.E.L.D. en esa época. El güey tiene que ir... A, a esta ciudad de los eh, de los eh, ¿cómo, ¿cómo se dice en español? Deviantes. Deviantes. No, los deviantes exactamente, deviantes. hace rato lo me inventé la palabra, la verdad es, es palabra totalmente inventada eh, por mí, eh, los, el, los devan, devante me inventé devante, ¿qué les parece? esa, esa me inventé el, los Deviants sí. los vamos a traducir Pero como Devantes no. aquí en el, para efectos de este podcast. Y cómics de Televisa de aquí en adelante. <risa> que oigan este podcast. Bueno, <risa> ahí se las doy de gratis al que traduzca Shield, se la paso de gorra. Ponle Devantes, si te parece, güey. Este, así es. Pero bueno, entonces, eh, pues, Newton, se, para, para robarse los conocimientos y robarse, robarse la... la las matemáticas silenciosas que estaban en la ciudad de los Devantes. Eh, este cuate tiene que seguir sus, sus costumbres, cruzarse con ellos y en fin. Bueno, pues el punto es que de ahí sale Leonid, de esa cruza. El verdadero padre de Leonid es Isaac es Newton. Rarísimo, ¿no? pero bueno. Y aquí tenemos este choque entre la creencia de Leonardo da Vinci de que el mundo tiene que seguir y ser salvado contra cualquier catástrofe y la creencia de Newton de que el mundo tiene que terminar a como de lugar. Entonces, eh, entiendo perfectamente a, Isaac, a, a Leonardo da Vinci, no entiendo a Isaac Newton y creo que Hickman nunca me logra explicar la motivación de Isaac Newton fuera de que él, para él las matemáticas son una certeza total y pues por magia de Hickman estas matemáticas silenciosas 
Y esta verdad silenciosa le enseña a Isaac Newton que la humanidad tiene que terminar y que todo tiene un final. A, 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 a mí me, bueno, a lo mejor a mí sí me, me enganché con esto por lo que decía un poco este... Ay, este pintor que es genial, que es Goya, que decía... Eh, y que no sale en S.H.I.E.L.D., por cierto. Ajá, por, por cierto, pero, no. ¿qué, pero ¿qué dice eso? O sea... Super, sugerencia para Hickman que nos está escuchando. Yo sé que nos está escuchando, ay, señor Hickman. Bueno, sugerencia este, para parte, claro. la siguiente el, parte. El, el, el sueño de la razón crea monstruos. O sea, si eres completamente racional como Isaac Newton, no chingues, o sea... Oye, está chingón, ¿eh? Va, vamos a acabar, nos vamos a... Pues, claro, o sea, si, si eres completamente racional y dices, ah, pues, soy racional, hay, hay que dominar a los demás, hay que ser un culero, y, y los culeros, pues, le salen bien las cosas, o Fíjate sea. Fíjate que, eh, yo sé que, que a ustedes realmente no les, no les gusta ¿No? mucho, pero Dan Brown, a mí me parece que es un escritor genial, y en el último Ay, libro eh. de Dan Brown, eh, el, de estas historias de Robert Landon, eh, habla en uno de los discursos del por qué existen las religiones. Y básicamente Dan Brown compara el cerebro humano con una computadora, una computadora de ceros y unos. Y esta computadora, su único propósito es explicar las cosas. Esta computadora se atora, no funciona si no tiene una explicación para todo. Entonces, por eso los seres humanos al no entender qué puta madre es esa cosa amarilla que sale en el horizonte, inmediatamente decimos, pues es un dios, ¿no? Y, eh, y esa es la razón por la que existen las religiones, porque el cerebro humano tiene que dar una explicación de todo a fuerzas. Nada se puede quedar sin explicación. Entonces, sí me parece una... Porque básicamente aquí Isaac Newton al, al, básicamente está encontrando una... Eh, para él es una certeza matemática el tema de que la humanidad tiene que destrozarse y tiene que ser para que el universo sea, ¿no? Pero bueno. Para eso la profecía también. Exactamente. Eso llevó, sí, claro. Solo al extremo, y bueno, es, es parte de la narrativa, pero me parece que lo llevó como este, como este senegal de, de Denethor, que, este, que llega a un punto en que pues casi casi se pierde ya en su obsesión misma de este de que bueno esto tiene que ser así porque así lo han dicho y ya no hay para dónde hacerse eh. y cumplir la profecía como dices ya, llevándolo a un extremo religioso ya aunque sea un nombre de ciencia es lo que se que sí me uh, sí me sacó de onda como lo se acomoda hasta cierto punto a su pues, a la historia pero pues sí sí es, es. Y, y fíjate que est estos personajes no son superhéroes ninguno no sin embargo todos tienen sus pequeños no. poderes, digamos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci eh, habla de que él es un arquitecto de la vida, ¿no? Él encuentra los patrones en las cosas y él construye, ¿no? Eh, Nikola Tesla, pues, definitivamente ya es más androide es que Iron humano. Prácticamente. Es, de hecho, es Man, yo lo veo como el, el origen del reactor de Iron Man el reactor que está en el centro del cuerpo de Nikola Tesla, ¿no? Y todo el, durante todo el cómic, eh, Hickman nos pone cosas que a mí se me hacen buenísimas, como por ejemplo el tema del ataque de Galactus. 
Hickman nos pone una carta del Papa. De entre, una correspondencia ah, sí, sí. entre Galileo y el Papa, güey. Explicando cómo estuvo el pedo, ¿no? Y este, y pues el Papa decía que era inaceptable, que por, porque le dice, bueno, básicamente le dice Galileo, mire, eh, su santidad, eh, no le voy a dar detalles, pero básicamente lo que hicimos fue crear una tierra alterna para que Galactus se la comiera. Y entonces salvamos nuestra tierra. Y entonces el Papa se escandalizó y contesta, ¿cómo es posible? El hombre no puede creerse una divinidad para crear tierras alternas y esas cosas. Y entonces Galileo le dice, bueno, le propongo una solución elegante a este pedo eh, que hicimos. Pues, ¿qué le parece si tenemos este calendario gregoriano que no coincide y que tiene sus errores? Bueno, pues aquí podemos aprovechar para crear el nuevo calendario gregoriano, y entonces suprimimos estos, estos días, y puta le encantó al papa, ¿no? El papa contesta, no mames, está de poca madre tu idea, güey, vamos a suprimir estos días, estos 10 días nunca sucedieron, básicamente, y vamos a decirle que fue la corrección del, cal del calendario gregoriano, y pues con eso quedamos, y, y está cagadísimas las cartas, güey, o sea, pinche Hickman lo hace de una manera en donde realmente este, vaya, pues, nomás porque, fíjate, lo, a mí me hubiera gustado que, que hubieran sido cartas realmente, porque están escritas así, pues, con letra de computadora, hubiera estado chingoncísimo, pero pues ya es demasiado pedirle al pobre dibujante, güey, que todavía dibujara las pinches cartas con letra de pulso, ¿no?, a mano, ¿no?, pero pues la verdad están cagadísimas las cartas, güey, y, eh, y pues bueno, eh, regresando a la historia, tenemos este ente, eh, interdimensional que está como dirigiéndolos a todos, no sabemos por qué eh, es un tipo que básicamente es el doctor Manhattan para que me entiendan es cierto y, eh, y pues las cosas no han sucedido nada ha sucedido por casualidad todo ha sucedido por eh, básicamente designio de este ente el tipo brillante ajá y, y este brillante, y pues bueno eh, claro Realmente el encontronazo es entre Da Vinci y Newton en los 50s y quien tiene que decidir qué pedo, por quién se va a ir eh, eh, la organización es Leonid y Leonid pues decide eh, pues preferir la filosofía de Da Vinci, ¿no? Y, y Da Vinci... Eh, pues los deja y se va y se convierte en el primer hombre en el espacio y pues básicamente de esas cosas que suceden cuando andas en el espacio, güey llegas cerca del sol y pues en ese momento da la casualidad de que nace un celestial del sol el mismo celestial que fue plantado en la dinastía china eh, esas casualidades que pasan, ¿verdad? cuando andas viajando en el espacio y pues este celestial Habla en matemáticas, güey. Que no sé cómo puta madre suena eso, güey. Supongo que es como Tavo cuando está dormido, güey. No sé. Porque además, hace ratito eh, descubrimos que los supergüeyes somos re malos para las matemáticas, cabrón. Descubriste. No, yo ya lo tenía descubierto desde hace mucho, güey. Bueno, lo comprobamos, lo terminamos de comprobar. Y pues bueno, tenemos un, un ataque en ese momento de la máquina nocturna a S.H.I.E.L.D., y pues desaparecen en ese momento tanto la máquina nocturna como Richards y Stark 
y pues aparecen sí, al final del tiempo. Y me encanta, es otro, otro guiñazo a los Avengers, güey. Vemos el cuartel de Immortus ahí, güey, de Immortus, que, el, que el, la última Perfecto. forma de Kang el Conquistador, ya saben, este villano de los Avengers que se aparece en distintas formas a lo largo del tiempo, es un viajero del tiempo y el güey ha tomado distintas formas durante su vida y su forma final es precisamente Immortus. Si escuchan ustedes nuestro episodio, escuche, escuche nuestro episodio de Avengers contra Justice League, ahí tienen ustedes... Una, no, Avengers Forever, perdón. Avengers, Avengers Forever. Forever. Forever sí, ya, decía yo. Ya, ya decía yo, no. Y si escuchan ustedes nuestro episodio de Avengers Forever, ahí van a enterarse todo el pedo. Si quieren enterarse quién es Kang y el Conquistador y quién es Immortus y todo. Bueno, pues ahí tienen toda, la, toda la historia de Immortus. La platicamos ahí, güey. Pero me encantó este guiño a los Avengers, güey. Que, que Nikola Tesla básicamente se está ocultando en, en el cuartel de Immortus, ya que el cuartel de Immortus ya... Ya dejó de ser de Immortus, ya, ya, es, ya es el final del tiempo, ¿no? Y nos enteramos la razón por la que en la, en la historia de los cuatro fantásticos, Nathaniel Richards se aparece con múltiples versiones. Y lo que pasa es que Nathaniel Richards tiene el poder de viajar en el tiempo, cabrón. Esto es algo que Hickman nunca explica por qué. Simplemente sucede. Muchas cosas no las explica, nada. No las explica, güey. Simplemente lo que vemos es que cada vez que Nathaniel Richards recibe energía en alguna forma, dependiendo de la cantidad de energía que reciba, ¡pum! Viaja en el tiempo. Ya, hasta moví el micrófono. Pero básicamente esa es, esa es la idea del poder de Nathaniel Richards. Entonces, pues se ponen de acuerdo con Tesla de que se van a ayudar mutuamente y pues regresan a la ciudad inmortal y cuando regresan pues está la rebambaramba tremenda entre los seguidores de Da Vinci y los seguidores de Newton. Una batalla campal aparece. Una batalla campal que, que Leonid trata de detener creando una barrera. Porque, ah, porque pues Leonid tiene también poderes porque pues al parecer si cruzas a Isaac Newton con una devante de ah, que mi palabra está devante, ¿no? Este, lo cruzas con una devante, güey. Los devantes son como unos... Son básicamente la primera evolución humana que crearon los celestiales. Eh, los, esto lo sé por Tierra X. Escuche, escuche nuestro episodio de Tierra X. En Tierra X nos explican toda esta historia antigua del, del universo Marvel, en donde los celestiales vinieron a meter mano eh, con, la, con los genes de los, de los humanos e insertaron estas semillas y pues los devantes son el primer fracaso de los celestiales para después crear a la raza humana y estos devantes crearon su propia ciudad, ¿no? De hecho eh, varios personajes de Marvel después se revelaron de que eran devantes, ¿no? Eh, pero bueno, Newton viaja a la ciudad de los devantes que tenían conocimientos antiguos profundos y pues ahí lo obligan a coger con una vieja porque sí, porque pues tú sabes, llega comillas, un vieja. científico gringo y pues hay que ponerlo a coger con la vieja más buena del pueblo. Entonces, eh, eh, su versión de buena, ¿no? <risa> su versión de vieja buena, porque sí, los devantes cada uno es diferente, pero todos están bien feos. Eh, entonces, eh, pues de ahí salió Leonid, Leonid se lo lleva este hombre luminoso, se lo lleva al futuro y al final del ah, no, tiempo pero, pero, y se lo lleva a pegar no, a Nicolás. De ahí no sale Leonid, de ahí sale Tesla, cabrón. No, no, Pedro, ya, ya creo no. que no le sí. me quiero Pedro. A ver, a ver. Pedro, 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 a ver. No, 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 no. Pedro, Leonid es hijo de Isaac Newton. 
No, es el nieto. No, es hijo de Isaac Newton. Lo a que ver. pasa es que no, no, Leonid no, se lo llevaron a cuidar a Nikola Tesla. Oh, es hijo adoptivo de Nikola Tesla. Creo que sí necesitaba horas de sueño paloma, cuando leí esto. Sí, claro. necesitabas horas de sueño definitivamente. Entonces, sí, Leonid fue criado por esta paloma que también nadie explica quién. Yo todo el tiempo estoy esperando a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En algún momento creo que es este... ¿Alguien, alguien Esta la... mujer paloma nos la explicaron, Pedro. Sí, alguien la toca y para mí que metes la, la toca y, y, y la paloma se vuelve en, en mujer y le dice. No, por supuesto, cuídalo. claro. No, pues. ¿Y, ¿Y qué puta madre pasó? ¿Cuál es la explicación de eso, güey? Pues que el niño era. No, güey, fue notado. Tesla el que no. lo. Bueno, ¿Qué, okay, bueno. ¿Qué dices, Chucho? Ok, la creo León. El ángel que la toca y este. Y la, y la vuelve humana o algo así, ¿no? Me parece que fue Miguel Ángel más bien cuando, cuando le entrega precisamente el, el, el... Lo que yo no entiendo... El bebé este. Lo que yo no entiendo es por qué de la acogida de Newton con la mujer esta de Bante salió este niño omnipresente, cabrón. Salió este niño con el poder básicamente de, de destino, güey. O sea, Porque inclusive sí. hasta tiene sus... Lo dibujan así medio cósmico al cabrón, este... O sea, ¿por qué salió tan, tan cabrón este güey? Como el Capitán Universo. Exactamente, güey. Ajá. Ya nomás porque Newton se cogió una medio sofilia esa madre y salió. O sea, esa madre nunca me la explicaron. Por, por eso te digo que, 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 o sea, si te pones a analizar la historia a profundidad, tiene muchos agujeros, güey. Pero... Pero el dibujo la salva bien cabrón, güey. Entonces, eh, bueno, básicamente este hombre luminoso que está controlando todo, nos enteramos que es Miguel Ángel, porque, pues, no más. No, básicamente tenemos una escena en donde Leonardo da Vinci visita a Miguel Ángel en su estudio. De hecho, yo, yo no los ubicaba como que habían vivido en el mismo periodo, pero pues bueno, al parecer sí. Sí, sí, claro. Entonces, eh, Miguel, eh, eh, da Vinci visita a Miguel Ángel en su estudio de hecho, está tallándole el pito al David en ese momento. Eh, creo que, de hecho, el pito del David está modelado del tamaño del pito del, de Da Vinci. El da Vinci lo tenía chiquitín. Dicen que era puto también, Miguel. David. Era. Da Vinci no era puto, ¿no? Da Vinci, Da Vinci. No era, no era Miguel Ángel vestido de mujer, el, la Mona Lisa, ¿no? Digo, no. Da Vinci, digo. Entonces, dicen, dicen que está basada en él también. Bueno, entonces... Miguel Ángel estaba ahí tallando el David, muy tranquilo, y llega Da Vinci y le dice, güey, te quiero invitar a mi organización, nosotros protegemos el mundo, somos el escudo, le echa su pitch de ventas para que le entre a la organización, y entonces Miguel Ángel básicamente le dice, mira Leonardo, muchas gracias, pero sé lo que tú sabes y mucho más. Porque básicamente yo estoy aquí, pero también estoy en el futuro, en el pasado, en el presente y en todo momento. Y entonces nos hacen una toma alejada en donde vemos que hay múltiples versiones de Miguel Ángel en ese taller coexistiendo en ese momento. Entonces, de nuevo Hickman como que se roba el concepto del Doctor Manhattan y lo inserta en Miguel Ángel. Yo no entiendo este... O sea... Da Vinci, entiendo perfecto, o sea, todos sabemos que Da Vinci construía y hacía artefactos y la chingada, entonces está chido que le hizo su poder de que él entiende las máquinas, ¿no? Él puede desarmar todo y armar todo y entender cómo va todo, es el arquitecto. Ah. 
Eh, Newton es el matemático, güey. No puede, no puede dejar de... Su mente no puede dejar de pensar de manera matemática, entonces todo tiene que tener un final. Todo es... No, todo es tal número más tal número tiene que dar un resultado a fuerzas, ¿no? Entonces para él los resultados son definitivos. También lo entiendo. Tesla, su poder es la electricidad, el, el, el manejar la electricidad, la energía, etcétera. También lo entiendo perfectamente. Pero Miguel Ángel, el escultor, simplemente no entiendo por qué resulta omnipresente, güey. Y nunca nos lo explican. Nunca nos explican por qué Miguel Ángel es este ente omnipresente, cabrón. Ah, a ver, yo creo que pintó la capilla Sixtina donde sale el Padre, Hijo, Espíritu Santo mm. y Dios puede estar en todos lados viéndote a todos eh. y por eso tiene, por eso deriva su habilidad de estar en todos lados y viéndolo todo al mismo tiempo. Bueno, es una chairada que me saqué, pero bueno. Es una teoría. Es okay, una teoría hay, hay, hay tantas cosas mal con lo que acaba de decir Tavo. A ver, para empezar, este cómic no tiene nada que ver con religión. Pero Miguel Ángel pintó la capilla Sistina. Poquito, ¿eh? Te diría okay. que sí tiene ciertas... Sí, eh, sí, sí. bueno, ok. Se mete, pero, pero más bien es ciencia más que religión. Mira, a ver. Pero, pero déjame ah, acabar pero de decir lo que está mal Luego, del hombre, sí. lo, los chairos, en esencia, rechazan la religión, güey. Entonces, definitivamente no es una chairada lo que acabas de decir. En Eso todo caso, lo que acabas de decir es una conservadurada lo que acabas de decir Tau. Una fumada, es una conservadurada lo que, lo que acabas de decir okay. porque pues Diosito creó a Miguel Ángel Omnipresente lo cual estaría en contra de todos los cánones de este cómic, que este cómic no. busca explicar todo científicamente copió la habilidad de a ver, a ver, a ver. yo no, creo que a ver, lo, lo que tiene que ver este cómic es que eh, hasta para Dios hay una explicación científica y eso me gusta de este cómic eh, Ándale, por ahí no, 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 yo estoy en desacuerdo porque inclusive se habla de que llegaron los celestiales y eh, hicieron que se hiciera la evolución, llámales como quieras, dioses, como quieras, o sea, nunca habla, nunca habla de conceptos netamente teológicos, no, no, yo, yo creo que ahí sí, este cómic no tiene nada que ver con religión, puede estar en contra de lo que dice no, la religión. Pero... Pero con cosas divinas, sí. Exactamente, o sea... ¿Divinas desde, desde qué punto de vista lo ves? Los celestiales no los son... celestiales son una divinidad. No, son entes... Son entes cósmicos, pero son unas formas de vida, güey. Son formas de vida, simplemente. Superiores, pero son formas de vida. Pero bueno, a lo que voy es a eso, o sea... En esa cuestión... Como dice, eh, como, como dice este Chucho, eh, Miguel Ángel, no se, no se explican por qué era un autor tan diverso. Tan, porque, por ejemplo, Miguel Ángel lo que tenía es que era un cabrón que razonaba perfectamente bien, que tenía una inteligencia de... Eugenio Lachi. Sí. Pero eh, Miguel Ángel era un cuate que de repente creaba de una manera inexplicable, que de repente tenía esa... Esa capacidad de... Es más, hasta de unir al pinche papa lo convenció de poner chamaquitos encuerados ahí en la capilla de Sixtina con todo y que el montón de... de este... de cardenales le dijeron al papa ¡Ay, no mames! ¡Puso niños encuerados! Y es el, 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 el cuate que le va a poner pene a, a David y la chingada y... Entonces... Bueno, o sea... ¿Pero qué tiene que ver con que se convierta en un empty omnipresente como el doctor Manhattan? 
tiene que ver Pero con si que... la no lo explica. A ver, bueno, no, por lo no, menos... No te da una, no te da una explicación eh, oficial y, y, y coherente, o sea, como, como tal. Simplemente sucede y te lo deja a tu imaginación. Porque nos dio una explicación... Nos dio Hickman una explicación para Newton, nos dio una explicación para eh, Da Vinci, nos dio una explicación para Nostradamus. De todos tuvimos una historia previa, menos del, del personaje que se convierte en uno de los dos personajes principales de la historia, que es Miguel Ángel, el ente omnipresente. A ver, yo, yo Ajá, creo que... A ver, yo, yo creo que... Lo, lo iba insertando. Yo creo que en esa cuestión... Eh, Miguel Ángel está ahí porque era un artista genial y porque es el como el que, el que da el guiño a, a este paso, es el que le dice al personaje principal, cabrón, o sea, sí, tú, tú estás en lo correcto, tú al estar en el punto medio estás en lo correcto, al, al decir que ninguno de los dos tiene la razón, aunque hay que dar un paso adelante, eh, estás en lo correcto al, al, al poner este punto medio, y creo que eso fue lo que hizo también Miguel Ángel en ese momento histórico del renacimiento sí, de, es, de, de no, darle sus guiños papel. al papa pero también de decir bueno, eh, eh, vamos para adelante, o sea, vamos a estoy a, seguro a... que todo eso lo tomó en cuenta Hickman para convertirlo en un ente omnipresente pero no encuentro la relación de todas maneras, mi querido Pedro bueno, pues <risa> Estás estableciendo tú, Pedro, el papel que juega este, Miguel Ángel. Así como tal, sí, ese es su papel, es lo que estar ahí. Eso. Pero ¿por qué? O sea, ¿cómo es que llega a eso? O sea, simplemente apareció. No fue creado de la nada. ¿Cómo es que tiene esos poderes este güey? Eh, tal vez a Nathaniel tampoco se los da tanto, pero hay un cierto bagaje ahí de, 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 de por qué viaja en, en, el, en el tiempo. Tal vez no te expliquen esta, pero sí. Pero sí, Miguel Ángel realmente... O sea, te lo plantea así, en todo, todo, durante toda la, la, la exposición de los primeros números te va planteando un montón de cosas así, porque, porque chingue su madre, porque estos son así. Ahora. Pero no te da una explicación. Sí, o sea, como que varias cosas ah, se quedan explicadas. Ahora, por ejemplo, eh, pues ya después de, de este pedo entre Newton y, y Leonardo, que pues Leonid se decide por Leonardo, por la, por la filosofía de Leonardo da Vinci, que es básicamente que la, la, la humanidad tiene que persistir. Eh, eh, pues se decide esto y pues la ciudad vuelve a la calma y pues eh, básicamente sí, Nostradamus momento, ¿no? se les escapa de alguna manera y se pone a buscar en la oficina de Newton, ya que no está Newton y lo que buscaba pues era básicamente un, la fórmula esta de la inmortalidad no y pues traía al... al bebé celestial ahí con él y resulta que el bebé sí, celestial encuentra las notas de, de Newton de las matemáticas silenciosas y pues como su idioma es las matemáticas encuentra pues como que la verdad universal matemática y entonces se vuelve loco el bebé celestial este güey y empieza a destruir la ciudad ¿no? empieza a destruir la ciudad y eh, hasta que llega Miguel Ángel a salvar el día y, y le, le da, pues de alguna manera lo, lo detiene diciéndole ecuaciones matemáticas también. Este es el, este es el tipo de conceptos abstractos que, que simplemente, o sea, hasta el, hasta el explicarlo yo, así como lo estoy diciendo, se oye tan pendejo, cabrón. Pero pues imagínate para el dibujante dibujar eso, güey, que te digan, mira, no hay pedo, güey. El celestial resulta que encuentra las matemáticas en la oficina de Newton y luego llega Miguel Ángel, eh, 
su modo eh, omnipresente y le dice matemáticas y entonces lo calma. Dibújalo, güey. <ríe> no mames, güey. Entonces, básicamente, Newton escapa con el celestial que acaba de nacer y eh, pues este concepto, otro concepto abstracto que nos presenta S.H.I.E.L.D., que es la máquina humana, eh, que consta de la máquina, que es Miguel Ángel, el ente omnipresente, el navegante, que son estos tres personajes que también prácticamente se saca de la manga Hickman, solo los vimos en un flashback, son tres hombres eh, que intentaron eh, conjuntar todas las mentes de su época, tres matemáticas, a mí, a mí se, ven, se me figuran al Baldor, el libro El Baldor, haz de cuenta. Ándale. <risa> bueno, este, y resulta que les falló, o sea, no pudieron hacer esto, se murió to- se murieron todos y de ahí sucedieron las, el, el oscurantismo, ¿no? A partir de eso. Eh, porque se murieron todas las mentes más cabronas de esa época, gracias a estos tres tipos, ¿no? Pero bueno, siguen vivos porque pues también chinga tu madre. Oh. A, a mí me recuerdan a los tres reyes magos. También, sí, un poco más para acá, pero sí. Y bueno, la fuente que es Leonie, el conducto que es Tesla, el mecanismo que es Howard Stark y la ruta que es eh, Nostradamus. Entonces, con esto pues viajan al final del tiempo a perseguir a Isaac, New- a Isaac Newton Y como que se brinca en el universo Marvel, porque si se fijan ustedes, este cómic comienza antes de que comience el universo Marvel. Entonces pasan por todo el universo Marvel, tenemos de hecho una página en donde vemos a todo el universo Marvel. Y llegan al final del tiempo, pero a tres versiones del final del tiempo, llegan al año 2060. Y llegan a una versión que es el final final del tiempo, otra versión en donde el hombre... Eh, eh, pues básicamente hizo lo, lo mejor que pudo y pues la humanidad está en su apogeo. Llegan a Coruscant. ¿Eh? Llegan a Coruscant. No, no, pues es, es un futuro cercano, 2060, ¿no? Sí. sí pero y este, un, tres versiones del 2060, básicamente, ¿no? La modernidad el renacimiento del hombre y el final del mundo. Estas son las tres versiones. Y pues empiezan a, a luchar contra el celestial y contra Newton. Yo nunca entendí exactamente por qué el celestial está del lado de Newton, fuera de que el celestial se enteró de qué eran las matemáticas silenciosas y pues entonces está de acuerdo con Newton de que de este final matemático no, ver, es como que un concepto muy abstracto. Ver, para, yo, a, a mí sí me hizo ese guiño a partir de lo que dije hace rato, esto de que Eh, el sueño de la razón crea monstruos y ves todo a través de los ojos de la razón cabrón eh, las cosas son muy fuertes, las cosas eh, simple y sencillamente el ser cruel es muy conveniente, el ser el ojete vale la pena y entonces si lo ves sin el sentimiento si lo ves nada más racionalmente a la madre, o sea, pinche mundo o sea, y aquí vemos ya un Newton nivel Doctor Doom, que Tiene el poder para repeler a Tesla, a Stark, a Richards e inclusive a Leonid, ¿no? Eh, que esto de nuevo... ¿Qué fue lo que tomó ahí? 
algo tiene, tiene un, un dispositivo, ¿no? Se, se llevó algo que le daba más poder. Se la llevó lanza. la lanza, básicamente. Eh, recuerdas que, que también es algo que Hickman no nos explica muy bien. Si recuerdas, en el oeste decían que está el escudo y en el este la lanza. Y a partir del periodo de que Leonardo da Vinci fue el patriarca de S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. completo, la lanza y el escudo se unieron en Roma. Entonces, básicamente se robó la lanza. Entonces, pero realmente nunca nos habían explicado que, o sea, yo simplemente había tomado que la lanza y el escudo eran símbolos, no que tuvieran poder real, ¿no? Que, que tuvieran algún tipo de de ventaja al tenerlo, ¿no? Pero bueno, al parecer así es, ¿no? La lanza lo hace, hace muy poderoso a Isaac, a Isaac Newton, ¿no? Y eh, pan, en, en, estos son los paneles que, que digo, bueno, ¿cómo dibuja este tipo? Porque, de hecho, sí. es la parte en donde más confundido me, me quedé. No entendí muy bien ¿Cómo? cómo seguir estos paneles. No entendí muy bien hacia dónde llevar mi vista en estas páginas, porque estamos viendo tres versiones de eh, la acción, ¿no? Entonces, en las tres versiones están sucediendo cosas parecidas, pero diferentes. Por ejemplo, en una el celestial agarra a la mujer paloma, en otra el celestial agarra a Howard Stark. Este, eh, En fin, en Nostradamus... En todas las versiones, Nostradamus es asesinado por, por Isaac Newton y Isaac Newton absorbe el poder de Nostradamus. Y pues básicamente no, no sobrevive nadie de todos ellos. El único que sobrevive es Miguel Ángel, el omnipresente, Isaac Newton y Leonid. Son los que sobreviven a este conflicto, ¿no? Y, sí, eh, es el plan que tenían ellos, ¿no? Pues no lo sé. No lo sé. Sí, por... lo, me, lo mencionan. Lo que su plan era precisamente comprarle tiempo a, a, este, a Miguel Ángel para que construyera este último dispositivo. La máquina humana, de, ¿no? La, la y máquina entonces... humana, exactamente, en ese momento, en todos los tiempos eh, del futuro, donde pudiera entrar este Leonid, que iba a ser el conducto. ¿Él es el conducto o qué es su, su papel? Pero el chiste es que ahí es donde conjunta todos los futuros, ¿no? Y el final de este número, que es una página completa, en donde Leonid, las tres versiones de Leonid están dentro de esta máquina humana que ya no es una idea, ya es una verdadera máquina, es una especie de androide gigante. Hagan de cuenta que está en uno de los robots de Pacific Rim, pero son tres versiones de él y las tres versiones forman el hombre Vesubio de Leonardo da Vinci. Vitruvio. Vitruvio, ese. Este, esta imagen esta imagen a lápiz que hizo Leonardo da Vinci de un hombre con los brazos extendidos pero moviéndose para, a, a, a un ángulo, a otro ángulo y a otro ángulo, así está Leonid igual las piernas este, y entonces hace esta imagen que hizo Leonardo da Vinci y pues básicamente eh, Leonid dentro de esta máquina pues se convierte ya en el ente más poderoso de todos, y se queda con las dos versiones de nuevo. Por un lado, Isaac Newton, el que cree que la humanidad debe determinar, y por el otro lado, Miguel Ángel, el que representa la salvación de la humanidad. Y entonces les dice, bueno, ¿qué tal 
si les diera a los dos lo que quieren. Eh, a ti, padre, que ya le dice padre, este, te doy una, el, un final de la humanidad, un final de todos los tiempos. Y a ti, Miguel Ángel, te doy un futuro incierto, ¿no? Un futuro en donde la humanidad va a sobrevivir de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Y eh, continuar. De hecho, empiezan ya en una discusión, como estábamos hace rato hablando, medio teológica, ya en una, en una página completa, en donde hablan de cómo comenzó la vida, ¿no? Eh, todo por estímulos naturales o no naturales. Eh, los seres vivos se convierten en estas especies van evolucionando, ya sea a, a través de las alteraciones de sus de otras especies o a través de simples estímulos de su medio ambiente, ¿no? Y aquí es donde vemos inclusive unos CRI que están experimentando sobre un debante, ¿no? Porque los debantes eh, son eh, primero creaciones de los de los celestiales, okay. pero después los CRI vinieron, llegaron a la Tierra y les metieron mano. Y Ay, inclusive vemos a, a un Watcher, no sabemos si es Uatu o es otro Watcher. Y eh, pues básicamente Leonid, este final en donde Leonid básicamente crea una tierra, de nuevo este concepto que utilizó Hickman eh, para resolver eh, las eh, guerras secretas. Eh, y para resolver... El, el, el ataque de Galactus en el Renacimiento, ¿no? Pero Guerras Secretas también se resolvió así. O sea, si ustedes se acuerdan de Guerras Secretas, la solución de Guerras Secretas fue la creación de otra Tierra, ¿no? Y por un tiempo el universo Marvel se llevó a cabo en esa Tierra que era creada por el Doctor Doom y por el Hombre Molécula. El Hombre Molécula. Y... <risa> eh, eh, entonces, de nuevo, nos da esta solución de esta solución metafísica, güey, súper abstracta de este cabrón que está muy mamona, güey, de crear otra tierra, ¿no? Una tierra para Newton y una tierra para Miguel Ángel, ¿no? Esa es básicamente la solución que crea Leonid. Pedro, me estás viendo con cara de que no estás de acuerdo, ¿qué pedo? No, te estoy viendo con cara ya de... Te, te veo con cara de ojitos a media hasta, Pedro. ¿Qué pedo? No, la te, botella te veo de... con cara de... Debo decir que Pedro ya se tomó una botella de vino completa, damas y caballeros. Te veo con cara de... Yo no lo había pensado, no lo había relacionado con esos otros cómics, o sea... A, a mí me gusta porque, bueno, pues de alguna manera nos, nos da a entender. Cada quien encuentra su realidad como quiere. Si tú crees que el mundo... Yo cuando lo leí originalmente dice, dice, si tú crees que el mundo es una ojetez, eh, que el mundo es increíblemente cruel, te vas a encontrar con que el mundo es cruel. Si, te vas a, si tú crees que siempre hay una esperanza, que, que las cosas van a salir eh, regular o bien, ahí te lo vas a encontrar tarde o temprano. Entonces yo eh, originalmente pues encontré esa opción y dije, ah, qué chido, o sea, de, de, un poquito de cómo veas tu realidad es como vas a encontrar las cosas, ¿no? Entonces, eh, pero sí, igual, y si tú crees, es, es tramposo esta solución, esta, esta, esta decir, bueno, pues crearon una tierra para cada uno, yo lo entiendo como que 
si tú quieres ver las cosas así como que son ojetes, la vas a encontrar. Si tú crees que mm. hasta la persona más ojeta tiene algo luminoso, bueno, también lo vas a encontrar. Entonces, me gustó un poquito de eso porque tiene pues esa conclusión. O sea, depende de qué tan optimista o qué tan pesimista seas. Y bueno, pues, ¿a quién le apostamos más? Yo creo que más bien es... El, más que lo que tú dices que es una visión muy sentimental de este pues sí, tema. soy sentimental. Más bien yo sí. creo que... Sí, yo sé que eres sentimental. No, es un amor, pinche Pedro. Ah, este, yo creo que más bien es... Eh, hay este concepto de la certeza matemática. Y para Newton el final de la humanidad era una certeza matemática. Entonces... Esto sería como Newton y Pedro sería como Da Vinci. Básicamente Leonid le da a, 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 a Newton, le da su certeza matemática, güey, que tenía que ser. Y al celestial, para que no se vuelva loco, también le da esa certeza matemática, porque en el momento en que no le coinciden las matemáticas y le dices que 2 más 2 es 5, el celestial se vuelve loco. Ya lo vimos dos o tres veces, güey. Entonces, pues, les da su certeza matemática de que la humanidad como especie... Tiene que morir, tiene que acabarse. A ellos. Y por otro lado, a Miguel Ángel eh, le da esta, este futuro, pues no brillante, pero sí incierto, ¿no? En donde, eh, pues vemos ya después a, a todos los que estaban adentro de la máquina humana, los vemos que nunca murieron. Este, pues se regresa el tiempo, básicamente. Tampoco nos explica cómo Hickman simplemente vemos a Leonardo da Vinci abriendo la puerta diciéndoles bienvenidos a un mejor mañana ¿No? y vemos al mismo tiempo a Isaac Newton caminando en una tierra ya desolada ¿no? entonces eh, pues bueno yo creo que eh, lo mejor como te decía de esto es de este final no es el concepto sino el dibujo güey o sea porque como, sí. por, por un lado, creo que lo principal es que Newton es, es la, la, la eh, representación corpórea de su creencia, ¿no? De la, de la certeza matemática de que la realidad tiene que desaparecer, de que la humanidad tiene que desaparecer. Entonces, ¿cómo lo representan? Pues es un corte vertical de Isaac Newton en donde por un lado se ve normal y por el otro lado se ve totalmente de destrozado, como, esta, como estas exposiciones de los cuerpos, ¿no? Se han ido a esa expo exposición sí, de bodies, que tienen los cuerpos, este, gente con cera, los tratan con cera, y, o tiene, yo vi una con donde tenían un caballo partido como en, como en 50 rebanadas, rebanadas ¿no? Ah, no, eso fue en la película de la célula. No, no, no. Pero sí, en, pero en, fue en la película de la célula de Jennifer López, lo del caballo. No, este, pero sí, en, en una exposición de cuerpos tienen así a, a un cuerpo así partido en, en rebanaditas. Y pues así está Isaac Newton dibujado aquí. No mames, güey, este cabrón. De veras que qué bruto. Y el nivel de detalle, el nivel de, de líneas que utiliza este güey. O sea, de verdad, este dibujante está cabrón, güey. O sea, yo creo que Oye. ahorita califica a este cuate como uno de mis dibujantes favoritos, güey, actualmente. Si no, es mi dibujante favorito, güey. O sea, veo a este güey 
y veo, a, ahora sí que pues, voy a sonar muy gacho, pero pues Humberto Ramos, güey, en Spider-Man 800, vayan, no hay, no hay punto de comparación, güey. Ahora, obviamente, pues Humberto Ramos es un dibujante pues de rápido y la chingada esto. Obviamente yo creo que cada página se llevó, no mames, días, ¿no? En cada página. Es, es increíble el nivel de detalle que pone hasta este final en donde está Howard Stark grabando en esta máquina. Oye, esta máquina, ¿cómo, cómo demonios se le ocurrió cómo hacerla, ¿no? Es increíble sí. esta máquina en donde está grabando Howard Stark. Y básicamente vemos que Howard Stark funda S.H.I.E.L.D., el S.H.I.E.L.D. que conocemos, a partir de esta organización que pues permanece, ¿no? Bajo la dirección de Leonardo da Vinci. Entonces, yo creo que con este final... Y con el nuevo editor en jefe, Sibi Sebulski, yo creo que vamos a ver más de Leonardo da Vinci y de Isaac Newton en el universo Marvel, porque Isaac okay. Newton está en su tierrita que le hicieron para que esté tranquilito con su celestial. Leonardo da Vinci queda vivo en el universo Marvel, básicamente, como viajero en el tiempo. Nikola Tesla también. Eh, no sé, yo creo que esto pues da para más historias con estos personajes que creó Hickman aquí. Ah, claro. Y este y y pues creo que da para que ya sea otro escritor o el mismo Hickman explique lo no. que todo lo que dejó por explicar aquí. Eh, Hickman, no hay muchas cosas, muchos detalles que no platicamos, cada uno de estos personajes tiene su origen, cada uno de estos personajes tiene su propio eh, su propio número completo en donde se le da su, su, su historia completa, ¿no? Entonces, eh, y, y vaya, páginas, de veras que, que páginas, como les decía, esta página en donde se ve Imhotep con Apocalipsis atrás y Moon Knight, este, o esta página donde está el Celestial en la antigua China, cabrón, este el, Galactus, en el Roma. Galactus atacando Roma güey. este androide que deja a Leonardo da Vinci en su lugar porque Leonardo da Vinci viajó en el tiempo y se vino a, se vino a los 60 ¿no? no, 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 pero además es, es la cuestión, o sea, eso está en, en el número especial de Shield Infinity y es muy chido como eh, dicen, ay, pero es que Leonardo da Vinci ya se murió, ay, resucité no, ni madre, fue otro el que se murió. Fue, fue otro este... el que se murió, Leonardo da Vinci viajó en el tiempo. Sí, 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 entonces... Life model decoy. Ajá, claro, sí. y, y eso, eso por lo menos a mí también me hizo un guiño con los decoys del Doctor Doom, cabrón, sí. o sea... No, los de Shield, Shield usa para... Eh, Ta Nick también, usa para sí. Sus... Sí, sí claro. entonces, este, pues bueno, esta todo, toda la base de, este, de esta historia, pues es esta obsesión de Newton con este entendimiento de la realidad en estas cinco áreas. Este, y, y, y pues el, la visión eh, menos pragmática de, de Leonardo da Vinci y de los demás, de, de pues hay una esperanza, ¿no? Las cosas no son, no hay certeza de nada, ¿no? Claro. No hay certeza sí. de nada. Entonces, este... Los dos futuros, es lo que hace al final de cuentas, y creando las dos tierras, las alternas, uh -huh. de esas ya hay muchas, creándole cada quien. Entonces, pues bueno, y yo ya. sí creo no sé que... Si llegue. A ver. ¿Qué decías, Chucho? 
Digo, no sé si llegase a seguir, este, expandir esta historia. A mí personalmente no, no me gustaría que la expandieran si no son el mismo equipo. O sea, porque esta se ve que, que, que tanto los dos, tanto en el dibujo como en la creación que tenga tal vez Hickman personalmente, involucraron un montón de conceptos de los que sí tienen ideas, sí, o sea, representan, hacen guiños, te digo, tanto de eh, elementos dibujados ahí de alquimia, como de cosas de la cabala en su human machine, en la máquina humana, y es una combinación constante de, 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 de conceptos y visualmente de ciencia comparado con, con el pues con la humanidad y cómo ha ido avanzando y cómo y pensamientos que tienen incluso este, tanto los científicos y cosas que no que no alcanzamos tal vez a, a captar por eso sí. sí me gustaría tal vez quisiera un apéndice por lo menos Hickman dando referencia tal vez a de dónde en qué se basó para realizar alguna de estas cosas porque digo no nada más hace referencia a, a la historia y a, y a, y a Marvel sino a, a otros tantos conceptos intrínseco de, 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 de como tanto de religión como de creencias humanas y de ciencia. Entonces, sí, eso Pero estaría muy, muy padre. Lo, lo, lo increíble de esto es que sí da otra dimensión al universo Marvel. Es decir, este tema de que este, estos pedos cósmicos y que la Tierra ha estado en peligro y los Avengers la defienden y todo, no le ha pasado nada más a los Avengers, güey. O sea, es una cosa que viene desde todas las épocas. Esta tierra de Marvel ha tenido que ser defendida y ha habido héroes que la defienden de alguna manera, ¿no? Y Reed Richards no es el... Y, y, y Tony Stark no son los primeros en, en tener este don del conocimiento, ¿no? Ha habido mucha gente antes de ellos eh, que han tenido este don del conocimiento y han logrado defender la tierra y han logrado hacer que la humanidad siga en eventos caóticos y en eventos eh, apocalípticos, ¿no? Y entonces te hace verlo de una manera totalmente diferente y el golpe de genialidad aquí es que hace que estas personas son personajes históricos conocidos. Entonces, eh, la verdad a mí me parece que, como te digo, es, es un, es un cómic que a mí me suena, me, se lee como un cómic totalmente independiente eh, sin embargo, cuando te das cuenta que es, que es el universo Marvel, todo encaja. Todo encaja y este. Y pues le da otra dimensión totalmente al universo Marvel. Y creo que aquí sí. Toda esta, esta competencia que tienen DC y Marvel en tener este, esta enciclopedia de, de sucesos. Este, estos Silmarillions que tienen, por llamarlos de alguna manera. ¿no? que tiene el universo Marvel, el universo uh -huh. DC, pues bueno, yo creo que este, este cómic de S.H.I.E.L.D. definitivamente ya tiene que estar incluido en el Silmarillion de Marvel. Eh, uh -huh. ya, ya debe de ser parte del canon de Marvel y creo que da para que se creen muchas historias que no van a ser Elseworlds, van a, sí. ser, van a ser definitivamente historias insertadas en el universo Marvel que sucedieron en el pasado, ¿no? Entonces, eh, yo creo, creo que, que esto, creando varias. El, el terminar esta historia es lo primero que vemos de Sibi Sebulski. lo siguiente que vemos de Sibi Sebulski, yo creo que es el regreso de los cuatro fantásticos, otra cosa que es Uf. definitivamente decidido por Sibi Sebulski. entonces yo creo que vienen cosas muy chidas 
en Marvel y eh, yo creo que se van a poner al pedo porque sí, este cuate Axel Alonso, yo creo que no fue un buen editor en jefe. Yo creo que este después de Joe Quesada, Joe Quesada hizo muchas cosas que, eh, eh, y, y cometió muchos errores Joe Quesada. Por ejemplo, con El Hombre Araña cometió muchos errores muy cañones. Pero, pero yo creo que también tuvo muchos aciertos. Mira, y, yo, yo creo que al inicio tuvo una serie de aciertos, o sea, fue como que el, el jugador genial y ya después comenzó a dejar caer la pelota. Uh -huh. Tal vez se dio a presiones, no sé, ¿no? Pero pues aquí vemos que yo creo que eh, me parece mucha casualidad que entre Sibie Bulski como editor en jefe y tenemos los dos últimos números de Shield, sí. ¿no? Yo creo que, que ahí había después un... Después de 10 años. Sí, después de 10 de años de una serie de 12 números, no mames. Entonces, pues bueno, pues eso es Shield. ¿Cuántos, ¿Cuántas máquinas humanas le damos a Shield? Eh, del 1 al 5, Pedro. 5, está perfecta, o sea, sí. vuelvo a repetir, o sea, a lo mejor hay detalles que uno no le entiende, que si tú quieres, pero de todas maneras es una historia que me parece... Leida en cómic, Leida en cómic, me parece más épica que esta película de Avengers Infinity War. Y mira que está épica. ¿sabes? De hecho, comparar esta historia con Infinity War me parece un poco eh, detrimental para esta historia, güey. No, a mí, a, mí, a mí esta me gustó más. La verdad, sí. por eso, a mí me parece definitivamente, o sea, estás comparando una hamburguesa de McDonald's con una hamburguesa gourmet acá chingona. Ah, bueno, pues, pues entonces si les gustó Infinity War, consíganse la versión traducida o no sé, o sea, porque vale la pena esta chingadera. ¿Tavo? Uy, yo creo que por primera vez no voy a dar calificación. Algunas partes, o sea... La... ¿Lo leyó? Sí lo leí, sí lo leí, pero algunas partes como que no ah. me atraparon, el arte sí me gustó, hay partes que no entendí muy bien, por eso no quiero darle... No quiero dar calificación y, hay, y hubo un cierto punto que hasta ya tenía como dos horas o tres horas leyéndolo y lo sentí como tarea. A ver, ya hay que mencionar aquí que Tavo se puso a leerlo ayer a mediodía. O sea, quiso leer estos 12 números que están tremendamente densos y quiso leerlo en dos días. O sea, no mames, Tavo. O sea, la verdad es que... No. Por, eso dije, Por no supuesto que se te iba a hacer tarea, güey. Esto, vaya, simplemente la primera parte yo ya la he leído tres veces. Güey. O sea, la verdad está denso ¿Eh? para leerlo en dos días, cabrón. O sea, ¿cómo crees, güey? O sea, es como vi... si me dices, léete, Cris, en tierras infinitas en dos horas. Ay, cabrón, pues no mames. Pues, pues mira, está... yo, ¿qué te puedo decir? No, pues yo, no mames. Yo, yo lo leí solamente una vez um, y lo terminé de leer hace como que um, tres horas. Pero sí me encantó, cabrón. O sea, yo que lo he leído sol, una, sola, una sola vez todo. A lo mejor sí, como tú dices, la, la única parte que tuve una limitación de tiempo fue en los últimos tres capítulos. Así de que dije, ay, ya tengo sueño, ya no lo estoy disfrutando. Y ya no tuve tiempo, eh, pero sí. ¿Qué serán las últimas 40 páginas? Sí me las eché hace tres horas. Pero está chingón, cabrón. O sea, la verdad es que... Sí está muy, muy disfrutable, sí, ¿no? aun cuando lo lees por primera vez. Hay y eso se me hace genial. Hay cosas que no le entiendes o hay cosas que 
te dan ganas de comprender más, ya sea del universo Marvel o de la historia, de pero eso es lo genial, no pierdes el hilo de la historia, o sea, y, y, y quieres saber más Como de todo cuando eso. Galileo se subió al coloso de Rodas para pelear con un eh, eh, sentinela Cree. Claro. Era Galileo, Era Galileo, Era Galileo o sea. Sí. ¿Quién hubiera dicho que el coloso de Rodas tenía toda esa maquinaria adentro, no? Pues sí. Ya ves. Está la libertad también, pero pues no, no la han usado todavía. ¿Cómo no? Los cazafantasmas, güey. Le echas, le echaron. Nomás es conectarle un control de Nintendo, un poquito de ectoplasma y haces lo que quieras con ella. Ay, Shigoldo, a mí me encantaría hacer lo que quiera. Ay, ectoplasma. Mira con el ectoplasma, ya la tienes bien lubricadita. Ay, sí. Lista para, lista para el, el, ahí les va un vocablo nuevo. El agujero de bala oxidado, lista para que Pedro aproveche el agujero de bala oxidado de la Ay, estatua de la libertad, ¿no? Así y caballeros. más que me encantan las grandotas porque me pegan. Ay, ¿ya te acuerdas cómo pegó en Cazafantasmas 2 sí, en claro, el museo? La, claro. Así quiere estar Pedro, quiere ser el museo, Pedro, para que... Ay, ay, ay. Y tú, Chucho, ¿cuántas máquinas humanas le das a Shields? Yo también le doy las cinco máquinas humanas. O sea, sí, coincido con Pedro en muchos aspectos de eso, de que de repente hay cosas que pues dices, ah, no mames, sí, esto no me lo rezó. Volvió, o esto sí se la jaló. Pero, se la, pero por la manera como te va contando la historia, ah, así de que te va dando detalles, por lo menos tienes la promesa, o, o, o eso es lo que te hace pensar, de que te lo va a resolver después. Igual y no lo logró, no lo hizo totalmente, pero de todos modos quedas satisfecho con la historia, porque es, te, la, te digo, la manera como me va a contar en diferentes partes, en diferentes tiempos y cómo la va juntando y todo el detalle que trae el dibujo tanto el, el, el realismo de las figuras, de los personajes de los escenarios así súper mega enormes y todo el bagaje cultural que tiene a lo largo de todo eso, tanto histórico como de Marvel como te digo científico, épico divino, mágico musical la verdad es que sí Mágico musical, <risa> seguro también por ahí está, les faltó un poquito, tal, pero sí, o sea, todos los personajes te, te llevan muy bien de la mano y está muy bien planteada toda la historia, realmente te pasa un buen momento y, y, y nada más con el puro dibujo, o sea, sí tengo que volver a leerlas, por lo menos para ver otros detalles ahí y sí me encantaría saber la opinión de, del autor, porque sí hay cosas que, que sobre pasan así que solamente él seguro lo sabe o que tal vez tendría que investigarlo y estudiarlo, o sea, es, es un cómic denso, es un cómic muy bien dibujado la escena del, del este del celestial este que acaba de hacer cómo va creciendo, cómo te va planteando que va evolucionando con la matemática y se va volviendo tal vez después el hombre y luego el gigante y, y, la, y la batalla esa que tienen ahí en la ciudad, es toda una secuencia increíble y, digo, incluso también el final los tres tiempos llevados al mismo tiempo, o sea, la batalla en tres dimensiones, en tres realidades alternas, es, te explota la cabeza, o sea, definitivamente. Sí. Es, Fíjate que, que a mí toda esa parte, te digo, sí está dibujada muy chingón, pero secuencialmente para mí no fluye. No, no, no entendí muy bien qué estaba pasando. No, no, para mí eh, esa batalla es el único punto negativo de todo Shield, aparte de Isaac Newton que te digo me parece un villano un poco ah. flojo, pero este esa esa batalla eh, 
no, no, yo no sabía, mis ojos no sabían para dónde irse, ¿no? Estaba yo confundido, no sabía yo por dónde empezar. Eh, entonces, eh, pues bueno, creo que ahí debió de ser un poco más tienes lineal. Que, tienes que pensar a otro nivel temporal, o sea, tienes que pensar... Tal vez, pinche chucho, es eso. Pues mira, yo estaba, yo estaba encantado con los colorcitos y con que... A, ver, que, a lo mejor, si tú quieres, fuimos de más... Pero es que Pedro, no mames, pinche Pedro, es el güey que, que vio el final de 2001, Odisea del Espacio, y dice que no le entendió nada, pero los colorcitos estuvieron chingones, ¿no? No, no pues, fíjate que bueno. justamente no me gustó el, el final de 2001, pero Pero los colorcitos <risa> estuvieron chingones, no, ¿a poco no? fíjate, me, me encantó... Me gustó hasta era que le... solo un chiste, era solo un chiste. Ah, bueno. ¿Me, me gustó hasta qué? Hasta que leí el libro. <risa> hasta que leíste el libro. El libro está che. Sí, muy bien. Entonces, este, pues bueno, vamos y caballeros. Si ¿Sí, sí sabes que el libro lo escribieron después. Sí, ya lo sé, o sea. Sí, bueno. Ok, bueno, entonces, este. Ah, bueno, y yo, pues yo le doy cinco de cinco máquinas humanas. Para mí, esta es la razón por la que leo cómics. Esto es por lo que me gusta leer cómics. Una historia así, una experiencia así, no la tengo en ningún otro medio. Eso es lo, lo importante de Shield. Eh. Esto, el cine no me lo va a dar. Una novela escrita en prosa no me va a dar una experiencia así. O sea, no, no, no hay otro medio que me dé la experiencia que tengo en Shield. ¿Sí? O sea, hay muchos cómics peliculables. Shield no es uno de ellos. Tal sí, vez lo puedan hacer película, pero no va a tener el nivel de arte que tiene esto. Sí, o sea, esto, el nivel de este cómic es exclusivamente en cómic. Es, es, es la historia perfecta para este medio. Es la historia perfecta para el medio del cómic. ¿No? Esas historias en donde podemos irnos a mayor profundidad de las cosas, en donde tenemos un dibujante perfecto que tiene la, eh, no solo la capacidad, sino el ánimo de dar todo su tiempo de ponerse a dibujar hasta la última rayita de todo, güey, o sea entonces... No, y, y además ser así de expresivo con, con, con las caras de los personajes que te transmiten tanto la emoción de tristeza o de enojo o de... o hasta de crueldad, cabrón, porque bueno como tú dices y, y saca así, será un personaje muy cuadrado, muy... pero cuando se pone de ojete que cara de ojete tiene el cabrón. ¿Isaac Asimov? O sea, eh, no, perdón, Isaac... Eh, no, Isaac, Newton. Isaac Newton. Oye, estaría chido que hubiera salido Isaac Asimov aquí, ¿no? Ah, sí, era muy chido sí, el vato. Este hubiera salvado el día, a lo mejor por eso no lo pusieron. Como agente era... de S.H.I.E.L.D. Sí, era chido entre los chidos ese pato. Y mira, pues, pegaba perfecto en los sesentas, güey. Sí. Al rato vas a decir que Carzaga. Sí, y, y, y Tavo, como siempre, no, el micrófono le vale madre. Ay, bueno, vamos y caballeros, este, pues bueno, y somos Pedro Ajás, Darte, Morales y Mario Padilla. Y escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos reviews ahí y la verdad, cada estrellita que nos dan, acá nos pulen la estrellita del sheriff. La estrellita del sheriff. Así es, damas y caballeros, y pues si usted encuentra valor en lo que hacemos, porque aunque usted no lo crea, estos episodios eh, pues llevan su preparación, llevan su tiempo, y aquí mi querido Pedro, aunque ustedes no lo crean, ha estado toda la semana preparando este episodio, ha estado leyendo, tomando notas, ha estado profundamente involucrado en este pedo. La verdad, eh, no. 
eh, para preparar este episodio y para eh, pues tener toda la información necesaria y pues eso lleva tiempo vamos a ver si ustedes ven valor en lo que hacemos si ven valor en lo que hacemos coopérenos en nuestro Patreon no sean mierdas ah, eh, nuestro Patreon, échenle ahí un dolarito dos dolaritos, se los vamos a agradecer muchísimo y sale más barato que un café sale más barato que un café, así está bueno depende de dónde tomes el café, mi querido Tavo eh, y pues bueno pues eh, ya saben nuestro Twitter arroba superhueyes arroba superhueyes nuestro eh, blog tribunalosuperhueyes.com nuestro Facebook, tribunalosuperhueyes y pues muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche 